2: amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a El Heraldo Radio. Hoy es 25 de diciembre, sí, el día de Navidad. A los mexicanos nos da por festejar la noche buena y tanto así que muchos consideran que la noche buena es el festejo, pero no. El 25 de diciembre es el festejo del nacimiento de Jesús, por lo menos según los cánones de la Iglesia Católica. Es una festividad, de hecho, que se ha extendido por todo el mundo y en la que no solamente festejan los, los cristianos, los católicos, sino mucha gente que es agnóstica o mucha gente que practica otras religiones. ¿Por qué? Quizás porque la Navidad, al contrario de Semana Santa, es un festejo más atractivo, es un festejo más universal, es un festejo más familiar, el hecho está en que pues si usted nos está escuchando seguramente ha festejado la noche buena la, el, ayer por la noche, pero está, está celebrando este viernes la navidad y por supuesto que es un gozo, es un placer que esté usted con nosotros y que nos pueda escuchar esta mañana y bueno pues uh, vamos a la frase del día porque sí el hecho de que sea navidad no significa que no tengamos frase del día la navidad no es solo un tiempo de gozo sino de reflexión Winston Churchill bueno, también en este momento tenemos no solamente frases de Navidad, sino también, por supuesto, una pregunta para esta Navidad. Cuéntenos, ¿han cambiado sus planes de Navidad por el COVID? Y en esta ocasión las respuestas son solamente dos, sí o no. ¿Han cambiado sus planes de Navidad para el COVID? Sí o no. Y puede usted encontrar esta pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, pero también en la cuenta de este programa arroba Sergio y Lupita. Y es Navidad y eso no significa que no tengamos música. Eh, en ocasiones anteriores hemos compartido ya con ustedes una de las piezas musicales más características de la Navidad. Es el Mesías de Georg Friedrich Händel él es un compositor alemán que sin embargo hizo buena parte de su trayectoria, tuvo buena parte de su trayectoria musical en Inglaterra particularmente en la corte del rey de Inglaterra y lo que vamos a estar escuchando es el Mesías es una, pues una pieza que precisamente estrenó allá en Inglaterra y que nos es, es, ofrece de hecho toda una descripción una descripción de lo que es el festejo eclesial navideño. De manera que vamos a escuchar el Mesías de Georg Friedrich Händel. Bueno, y el escenario catastrófico de 60 mil muertes por COVID-19 que se planteó en México eh, para este 2020 ha resultado pues completamente conservador. No, no han sido 60 mil muertes. Hemos rebasado, hemos rebasado ya las 118 mil. Vamos con Gerardo Suárez que nos tiene, que nos tiene información sobre este
3: tema. El escenario catastrófico de muertes por COVID-19 en México se duplicó al llegar a más de mil defunciones este mes. El subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, indicó el 4 de junio que llegar a las mil muertes durante la emergencia sanitaria sería un escenario catastrófico. Sin embargo, esa previsión quedó rebasada el 22 de agosto pasado. En esa ocasión, el funcionario atribuyó el hecho a la alta prevalencia de enfermedades crónicas, a la desigualdad e incluso a la corrupción de gobiernos anteriores. Esta semana se alcanzaron las 120.000 muertes confirmadas por coronavirus SARS-CoV-2. Dicho escenario ocurre mientras el país se enfrenta a un nuevo pico de contagios que superó los niveles más críticos de julio pasado. A pesar de las estadísticas, López Gatel defendió que la estrategia contra el COVID-19 ha funcionado para evitar más casos y decesos, pero en la emergencia sanitaria han surgido varias polémicas, como los mensajes contradictorios del gobierno federal sobre el uso del cubrebocas. En un inicio, el presidente López Obrador y el subsecretario Hugo López Gatel señalaron que el uso masivo del tapabocas era innecesario. Conforme pasó el tiempo, el funcionario de la Secretaría de Salud matizó su postura inicial, empezó a recomendarlo y a aparecer con cubrebocas, mientras que el presidente se ha mantenido en la idea de no usarlo la mayoría del tiempo y solo se le ha observado con ese equipo de protección cuando aborda los aviones comerciales para viajar a otros estados. Para el Heraldo Radio, reportó Gerardo Suárez.
2: En el mes de abril, cuando el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, aseguró que el escenario más catastrófico que veía para México en la pandemia era de sesenta mil muertes por esta enfermedad, bueno, pues no parecía que se pudiera incluso llegar a esa cifra, sin embargo, después de 268 días de la emergencia sanitaria, el 19 de noviembre, México alcanzó los 100 muertos a causa de la pandemia de COVID-19. Este año vamos a cerrar por arriba de los 120 mil fallecimientos. Conversemos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y profesor de la Facultad de de medicina de esa institución. Doctor Rodríguez Álvarez, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
4: Hola. Sergio Lupita, muy buenos días. Hola, Saludos. buenos días.
5: Doctor. Saludos bueno. al auditorio, gracias por invitarnos.
2: Parece que estamos en un escenario muy superior, mucho peor de lo que hubiéramos pensado en el peor de los escenarios. El gobierno dijo, o el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que el escenario catastrófico serían 60 mil, ya vamos en 100 mil, pero debido al escaso número de pruebas, sabemos que el número real de muertos es mucho mayor. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué sugiere usted?
5: Pues, bueno, lo primero es reconocer que ya ya se hicieron los estudios, cuando menos ya la parte que se puede ir haciendo hasta ahora de de las estimaciones de las muertes en exceso. O sea, ya desde hace mucho sabíamos que no son los que se van contando directamente nada más con COVID, sino toda la muerte en exceso. Ya hace casi un par de meses eh, íbamos como por 130 mil. Entonces... Eso, digamos, eso ya se sabía, eso ya se había estimado en todo el mundo, está pasando lo mismo, ¿no? Las muertes directamente no se, no se alcanzan a contabilizar y se hacen unos análisis de mortalidad en exceso, entonces, pues eso es un fenómeno conservado en todo el mundo y también desde hace, pues que será, como, ya va, ya va a ser casi dos meses también, me parece, se contabilizan todos los casos con asociación clínico-epidemiológica, o sea, digamos, se va llevando una contabilidad más pues más precisa no de la de la que en algún momento podría haberse estado haciendo pero de cualquier manera pues sí es un monstruo de epidemia Sergio o sea es, es un, un fenómeno absolutamente gigante increíblemente grande no entonces pues sí nos ha pegado muy fuerte nos nos vino a cobrar una una factura de las comorbilidades que yo creo que no tenía nadie este presupuestada, ¿no?
4: Eh, doctor, ¿qué se puede hacer en este momento? Ustedes que han estado viendo ya con la experiencia que se tiene los primeros meses era muy difícil. Ahora se tiene un mejor eh, manejo, más eh, un poco más de información. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué se podría hacer en este momento que no hemos hecho todavía? ¿Eh, podemos hacer algo adicional a, a lo que tenemos, al cubrebocas, a la sana distancia.
5: Pues Bueno, el momento, por el momento esa, esas tres intervenciones cubrebocas, sana distancia y higiene de manos son las intervenciones que, que las puede aplicar toda la comunidad, toda la sociedad ¿no? Eh, hemos, hemos visto también la epidemia avanzar de forma distinta en el país entonces pues donde está bajando la epidemia hay que mantener las medidas y donde está subiendo la epidemia hay que intensificar las medidas para evitar contagios esto quiere decir Evitar juntarse con personas de otras casas. Ahorita, en la Ciudad de México, eso este fin de semana, eso hay que procurar. No juntarse con gentes de otras casas, evitar reuniones de más de 10 personas, eh, salir solo a lo necesario, eh, quedarse en casa si están con, con un enfermo en casa o, o si están con datos de enfermedad. O sea, ahorita hay un nivel, hay, un, hay una parte que es de intervenciones en la comunidad y los programas que están metiendo, eh, pues también ver el impacto que tiene, ¿no? Este de las pruebas rápidas de detección de, de los pacientes que tienen el virus, que lo, lo están empezando a meter en estos días.
2: ¿Las pruebas eh, rápidas sí detectan a, un, a una persona que está, a un paciente que está en, en momento de contagio o son nada sí. más pruebas que nos detectan que la persona tuvo el virus?
5: No, no, no. La, estas pruebas rápidas que, que empezaron a meter en, en el, la Ciudad de México son para detectar el virus. Uh -huh. el, son un, pruebas de detección de antígeno, que es el antígeno, es el virus. Entonces, esas al, pueden servir para identificar más rápido a, los, a las personas que tengan el virus y poder hacer las acciones, ¿no? De cualquier manera, pues la comunicación de los riesgos es fundamental: dónde están los contagios. ¿No? Eh, dónde están las colonias más afectadas, y la atención oportuna. Veíamos un dato alarmante esta semana, que el, la, la, se llama oportunidad de atención, que es el tiempo que tarda la gente en ir a buscar ayuda, sigue estando casi en cuatro días, igual que cuando empezó la epidemia. O sea, hay una parte que la gente no está yendo a buscar atención temprano, que es el momento ideal. Imagínense que una
2: persona... Oiga, doctor, pero está... yo conozco muchísimos casos de gente que va al hospital, particularmente en el sector público, y le dice, no, hasta no, usted no está suficientemente grave, regreses a su casa. Sí. Conozco un caso de una persona que fue tres veces y al final falleció en un hospital del liste.
5: Sí, de hecho, justamente esas, todas esas atenciones locales de a nivel hospitalario, yo creo que hay una parte que sí está eh, pendiente mejorar, que es la atención ambulatoria, la atención a distancia. Por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene un call center que en el que da atención médica a distancia ¿sí? y que pues, ayuda mucho justamente para ir siguiendo a los pacientes, para ir evitando complicaciones. Y, y todas, estas, pues, o sea, todas estas visitas de mucha gente que fue a hospitales y que no pudo entrar, y que no que porque no estaba suficientemente grave eso eso debe de definitivamente debe de modificarse para que se le den instrucciones se le den seguimiento y se le pues se, no, no, no se compliquen pero definitivamente la búsqueda temprana de la atención no, no nada más de la hospitalizada ¿eh? o sea no 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 nada más de ir a hospitalizarse sino de buscar contacto con los servicios médicos para empezar a, a vigilar al paciente, identificar riesgos, etcétera. No creo que eso es eso es fundamental porque una persona que empieza con signos y síntomas desde tres días antes es contagioso. Entonces imagínense de qué estamos hablando. Una persona que lleve un día enfermo en su casa, pues ya lleva cuatro días contagiando a todas las personas con las que estuvo cerca. ¿no? Entonces son eh, esas intervenciones me parece que sí son, son fundamentales. Y no dejar que nos agarre, que nos gane la fatiga de la pandemia, o sea, eh, no relajar las medidas, eh, no pues no perder de vista que sigue siendo una emergencia, que sigue siendo un problema gravísimo, los números se suman de día con día, ¿no?
4: Eh, doctor, abrir las escuelas, ¿le parece a usted que es un momento para que pudiéramos empezar a hacer un ejercicio de eh, mandar a los a los chavos, a los jóvenes a las escuelas eh, en este momento? Ya están muy desesperados, usted habla de una fatiga y por otra parte pues hay recomendaciones incluso para pues no deteriorar la salud mental.
2: Sí, en la Organización Mundial de la Salud, el doctor Gavis Hans Kluge, Kluge. Uh -huh. que es el representante de la OMC en Europa, dijo claramente ayer que hay que abrir las escuelas. Es una que no de las recomendaciones. ¿Qué
4: opina usted, doctor, sobre esto? Pues, de el, el, las,
5: las escuelas es que son un elemento de movilidad social este, elevadísimo. Aquí en México, imagínense, un, casi un tercio de la población del país tiene algo que ver con las escuelas, con la educación, ¿no? Eh, son casi cuarenta, cuarenta y tantos millones de personas. Entonces, si, si se regresa a las escuelas, de entrada, ese, te, ese tercio de la población del país comenzaría a moverse. Y eso sí representaría unos riesgos adicionales. Eh, eh, pensando en lo nacional, quizá en algunos lugares donde está muy estable la epidemia muy controlada como Campeche por ejemplo podría empezar si, si quieren a ensayar algunos regresos en algunos estados lo han estado haciendo ¿eh? y por ejemplo Querétaro Querétaro tiene algunas eh, algunas escuelas que han estado regresando a sus clases presenciales algunos días a la semana de una manera eh, así lo más ordenada posible pero pero eso eso te pone en circulación a mucha gente y te puede amplificar todos los contagios que se dan a, a través o sea, de eso no
4: esto. es una buena medida en este momento.
5: Eh, ahorita yo creo que no es una buena medida. En Europa parte del problema que, que están teniendo fue por las reaperturas de, de las todas las actividades entre esas las escuelas. no o sé sea, Ellos en su verano regresaron a pues hasta vacacionar y a los estadios y a los conciertos y a las los bares y a las escuelas después ¿no? y a los trabajos entonces son pues son situaciones que ponen ponen riesgos eh, adicionales ahorita la epidemia en méxico se está más o menos concentrando en unos pues, en los sitios que está más activa eh, ahí hay que reforzar a nivel local las acciones eh, pero pero ahorita no es no es el momento para, para hacerlo sobre todo porque vienen pues estas fechas de de vacaciones de invierno, ¿no? Entonces imagínate ahorita reactivar dos semanitas las escuelas, nadie va a alcanzar a estabilizarse, va a haber contagios, van a regresar a las casas. Estados Unidos parte del desastre que tiene es por porque regresaron las escuelas y las universidades de manera este pues más o menos desordenada, ¿no? y les amplificó la epidemia allá adentro.
4: Doctor, hablaba usted de reuniones de no más de 10 personas. El gobierno va a instrumentar la ley seca los fines de semana. ¿Esto ayuda a que la gente no no se reúna, no eh, haya estas eh, reuniones donde con el alcohol se pues se, se relajan eh, las medidas de, de sanidad?
5: Pues podría ser que sea un, un, un obstáculo Creo que es fácil de vencer <ríe> para el que esté interesado en hacerlo, eh, que, que, no, que no no, sé, de hecho no estoy tan seguro de que de que haya un impacto importante en las leyes secas, eh, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? porque sería muy difícil cuantificar. Lo que sí es cierto es que donde se junta gente y hay alcohol, pues se, se pierden las medidas de de protección y de y de control, ¿no? O sea, como que ahí hay... Eso sí, eso sí, no, podríamos eh, decir que no. Pero, pues, al mismo tiempo de esas medidas que se que se, que se proponen, pues, también estar muy pendientes de, de que todo el mundo en el transporte público traiga cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De que en las plazas, en las tiendas... Eh, pues, si se puede hacer algún tipo de supervisión, ¿no? este Para... Para eso incentivar Es el bien complicado cubrebocas.
4: porque, por ejemplo, cuando le reclaman los empleados a, a alguien que no trae el cubrebocas bien puesto, la gente se pone
5: como loca. Sí, y eso, justamente esa es la parte de la sociedad. La sociedad tiene que ser empática, colaboradora, este, debe, de, debe de entender que estamos en esta situación.
6: El, el problema de la epidemia es como los que se van a una
5: fiesta y creen que no les va a pasar nada. Pues a ellos quizá no les pase nada y luego ellos van a amplificar la epidemia a sus comunidades, no, sus vecinos sus parientes, sus amigos y ahí sí va a haber, va a haber problemas y no va a dejar de circular el virus entonces, eh, si hay reglas las reglas las pusieron desde hace muchísimo este va varios meses ¿eh? las reaperturas son ordenadas las, los restaurantes con aforos limitados eh, si hay unas instrucciones que la gente las tiene que cumplir Imagínense, no, no no sé si alcanzaría los inspectores o quién, quién haría una supervisión de... Pues sería un ejército también de personas en la calle vi, vigilando a las otras personas, ¿no? Y entonces ya tendríamos <ríe> ahí un, un problema de mucha gente. Entonces, sí, hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Esta es, este es ahorita me, parte de la...
2: Me llamó la atención. Llegue una
5: vacuna, en caso de que vaya a llegar una vacuna que funcione como estamos
2: anhelándolo. Me llamó la atención en, el, en las declaraciones de ayer, en el documento de ayer, del doctor Hans Kluge de la OMS en Europa, que ¿Qué? lo que dice es que no se requerirían confinamientos si el 95% de la gente utilizara la mascarilla. ¿Qué opina?
5: ¿Qué? Sí, hay, hay unas estimaciones. Lo que hace la mascarilla, el cubrebocas, es que te disminuye la cantidad de virus que sale del que está enfermo y la que llega al que está sano. ¿no? Entonces, en vez de que te infectes con mucho virus, en caso de traer mascarilla a todos, pues lo probable sería que te vas a infectar con poco virus. Y si te infectas con poco virus, lo más probable es que no vayas a ser contagioso y no te vaya a dar una enfermedad importante. Entonces es, es como, como una medida importante. Entonces se hacen unas estimaciones muy muy bien fundamentadas de, de la del famosísimo R0, que es como la, la cuántos va a contagiar cada uno de esos, ¿no? Y, y cómo va a estar la epidemia. Y sí, se reduce notablemente si el más del, de hecho, con más del 80% empieza a ver una mejoría importantísima. Y con 95% sí se podría. O sea, yo sí, ahí sí me imaginaría eh, eh, algún tipo de escuelas en las que sea fácil controlar eso, ¿no? Escuelas de adolescentes y adultos. Este, en las que el uso del cubre sea absolutamente controlado, donde si sí pudieran regresar con cuidado, pero pues te ponen en una situación compleja, ¿no? Muy, muy compleja. Y en la medida en que menos vayan usándolos, o los usen mal, o usen con válvula, lo traigan en la nariz, hasta la mitad de la barba, ¿no? Así, todo chueco, pues eso te va restando efectividad. Por eso también se ha hecho mucho énfasis en que en que no es la solución milagrosa el cubrebocas, ¿no? O sea, no es de que ya por traer el puro cubrebocas ya está todo el mundo a salvo, tampoco. Hay que evitar lugares cerrados, hay que evitar sitios concurridos, hay que evitar eh, contacto cercano, porque ahí es donde ocurren los contagios.
4: Una pregunta del auditorio, le, le dicen que cuál es el método más efectivo, eh, examen de sangre o el de nariz, eh, creo que ahí también hay todavía mucha confusión. Sí, hay
5: confusión, el, el, el de nariz y saliva, que, que también hay, hay pruebas de saliva en algunos sitios, en Estados Unidos tienen muy estandarizada la saliva, acá en México también un par de lugares, pero el de nariz y, y saliva lo que busca es el virus en el moco de la nariz y de la garganta, Ahí, si, si sale positivo, eso es que ahí está el virus. Y si el paciente está enfermo, pues es que es el virus ahí está dándole la enfermedad o que es asintomático, pero eso busca el virus. En la sangre lo que se busca son los anticuerpos, que es la respuesta inmune, que se produce unos días después de que te dio la infección. Entonces, sirven para cosas distintas. O sea, si yo tengo una población enfrente de mí y ya algunos ya se enfermaron y otros no y así... Y yo les tomo sangre a todos, puedo ver si tienen anticuerpos suficientes en calidad y cantidad, yo puedo decir, ah, pues por aquí ya pasó el virus, y todos estos ya tienen una respuesta en su sangre, y entonces ya están más o menos protegidos. ¿no? Y, y el otro es pues, para ir identificando a los enfermos y a los, a los que sean asintomáticos
2: en el caso de los que se hagan. Muy bien. Pues yo quiero agradecerle, doctor, el haber conversado con nosotros esta mañana, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de COVID-19. Con
7: eh... mucho gusto, Sergio y Lupita,
5: y pues estamos en comunicación, esto no se ha detenido, no se junten, no hagan planes para la Navidad, uh. eh, tenemos todavía con lo menos unas tres semanas por delante de complicadas aquí en el Valle de México, así que pues hay que estar pendientes, y a los estados en los que hay todavía mucha actividad de la epidemia, así que hay que seguirnos cuidando.
4: Muy bien. Doctor, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente.
2: Y bueno, pues vámonos a vámonos a un corte en estos momentos. Hoy es 25 de diciembre. Hoy es realmente Navidad, ¿no? No es el 24 de diciembre, que es la noche buena, la noche previa a la Navidad. Nos gustaría escuchar sus saludos, sus opiniones o sus comentarios. Mándenos un mensaje, una nota de voz a nuestro WhatsApp. 55 2010 9647 Y repito, nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647 Regresamos en unos momentos más.
1: Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me quedo desesperado, mándame un WhatsApp.
2: Seguimos escuchando esta maravillosa música del Mesías de Georg Friedrich Händel. Esta, esto que estamos escuchando se llama "Comfort ye my people, eh, confórtame a mí, a mi pueblo. Es una música que nos revela, nos revela el misterio, nos revela también la maravilla del nacimiento de Jesús de Nazaret. En este 2020 tuvimos la experiencia de entrevistar a Mario Molina, el premio Nobel de Química. Esto fue antes de su fallecimiento, por supuesto. Él hizo un llamado a la población para utilizar las mascarillas, los cubrebocas, cuando se encuentren en espacios fuera de casa, también en el interior de espacios cerrados. Él participó en una investigación eh, donde se hicieron estudios en países como Estados Unidos e Italia. Es en Encontró que se disminuye el número de contagios y fallecimientos tras hacerse obligatorio la aplicación, la utilización del cubrebocas. Esta es la conversación que tuvimos Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento con el doctor Mario Molina. Doctor, ¿realmente eh, la transmisión por aire es la forma más corriente, la forma más común de contraer el COVID-19? Y por lo tanto, ¿las mascarillas son la forma más eficaz de
8: combatirlo? Pues yo creo que sí, eso es lo que estamos encontrando, que eh, la, las personas al hablar pues emiten eh, estas, lo que llamamos aerosoles, que son eh, como gotitas muy, muy pequeñas, que conocemos muy bien porque son las que preocupan eh, para la mala calidad del aire entonces pues sabemos mucho de, de ese tipo de partículas pero mediciones recientes nos indican con mucha claridad que al, que al hablar pues la gente emite esas partículas y que además son pueden tener el virus, son suficientemente grandes para que estas partículas si, si está hablando una persona ya infectada pues probablemente esté contaminada con estos uh, con el coronavirus,
4: ¿no? doctor. El uso de cubrebocas y mascarillas es eh, casi casi obligatorio. Debería de serlo tanto en espacios públicos abiertos como encerrados.
8: Sí, porque esa es la mejor manera de de prevenir la transmisión de, de la infección. Eh, y pues en en uh, los países asiáticos la, la gente ya estaba usando a, cubrebocas por la contaminación de aire desde hace mucho tiempo entonces para ellos no fue gran novedad y, y lo ve uno pues en las fotos de de las ciudades chinas pero en cambio en Italia y en Estados Unidos que fue lo que usamos como primer ejemplo tenemos otros uh, trabajos en los que pues también vamos a indicar muy claramente cómo hay algunos otros ejemplos sobre todo dentro de Estados Unidos donde se ve con mucha claridad cómo cuando el gobierno o eh, local o lo, el que funcione eh, exige el uso de, de los cubrebocas pues disminuye la el crecimiento de la transmisión no son perfectas las mascarillas pero sí se pueden eh, pues diseñar para que sean cada vez mejores para parar estas partículas
2: eh, el doctor Hugo López gatela ha señalado en varias ocasiones que pues que no hay pruebas de la eficacia de las mascarillas qué opina usted
8: no pues es que hable con él muy recientemente y estas son las primeras pruebas que nosotros publicamos todo esto pues es relativamente nuevo lo que lo que ya había que no es eso no es nuestro trabajo fue precisamente medir cómo la gente al hablar emite estas partículas pues hay varios trabajos que lo, lo enseñan con mucha claridad y cómo además están pues si, si el... Dio que las partículas pueden tener el virus, les cabe perfectamente. Entonces todo esto es muy reciente, por eso no se había aceptado, digamos. Entonces, pues nuestro trabajo es uno de los primeros donde sí usamos los datos de, pues desde la, de, 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 de los dos, los tres epicentros que hubo en el de en China. No tenemos datos que nos puedan indicar si sirven o no, porque los la gente usó, usó cubrebocas desde el principio, pero en Italia y en Nueva York uh, primero pusieron las, las otras medidas que sí son importantes, pero no suficientes, distanciamiento social, cuarentena, etcétera. Y cuando empezaron a poner las medidas de, del cubrebocas claramente se ve el, el cambio en el número de, de contagios,
4: Doctor, uno podría pensar que estando a una distancia de metro, metro y medio, a lo mejor ya no es tan poderosa esta, pues, eh, estas eh, gotículas o este, a, a, estos aerosoles y estaba viendo que pues, uno podría contagiarse por el simple hecho de respirar el aire donde media hora antes o a 10 metros de distancia alguien infectado o asintomático sin cubrebocas tosió o estornudó. ¿Esto es así?
8: nos tenemos que aclarar, el toser y estornudar, lo que produce eso son las gotas grandes, lo que los epidemiólogos especialistas en el, en el coronavirus pensaban que esa era la única manera de, de transmitir, porque ellos no estaban familiarizados con, las, con los aerosoles, las, las gotitas mucho más pequeñas, pues que pues nosotros los que trabajamos con calidad de aire, para nosotros son muy importantes, mucha gente se muere por respirar esas partículas pequeñas, que no vienen de, no, no están infectadas, se producen por el sector transporte, por la generación de electricidad, pero eso es lo que hace que los, las ciudades pues se buscan como si tuvieran neblina, por eso no podemos ver nosotros las montañas, ni los volcanes normalmente, por la presencia de estas partículas, no infectadas, sino partículas naturales, pero sabemos muchísimo de las propiedades de esas partículas, entonces entonces la novedad fue ver, poder medir que se pueden contaminar, pero sabemos cómo se mueven y efectivamente pueden mover 10 metros fácilmente y no se caen al suelo. Esa es la gran diferencia con las gotas del estornudo. No, entonces de, pues son gotas enormes, entonces no, no llegan más de un metro porque pues, pues se caen al suelo. Entonces el error, por ejemplo, de la... Organización Mundial de la Salud pues no, se, no habían tomado en cuenta la posibilidad de contaminación por estos aerosoles, así les llamamos, digamos, para distinguirlos de las gotas, no lo habían tomado en cuenta y por eso pensaban que la, las, los cubrebocas nada más servían para que la gente ya infectada no le pasara gotas a las otras personas, pero no se, no se habían dado cuenta de que son muy importantes para las partículas estas más pequeñas y para y para no respirarlas. O sea, que antes la idea era que no, nada más las, las, las cubrebocas era para la gente enferma que no transmitiera. Y no, lo que nosotros estamos con mucha realidad es que además son muy importantes para la gente que está de no respirar lo que alguna otra persona ya infectada hablando está emitiendo y no se ve. Entonces, sé si me explico, esa sí. es la idea. ¿no? Do, doctor Molina, no sé si ha tenido
2: oportunidad de leer eh, la crítica de Kate Grabowski, de la Johns Hopkins University, que dice que la, pen, la, la PNAS, la, la revista Proceedings of the uh, Natural Academy of Science, que publicó este artículo de Kenji Shang y en que usted participa, debe considerar una retracción porque dice que, que no son correctas sus conclusiones. No sé si ha tenido oportunidad de ver. Sí, 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 tuve
8: oportunidad. La pobre no tiene ni la más remota idea. Son estupideces de un orden gigantesco. Pasa esto. La comunidad de epidemiólogos que trabaja, que trabajan normalmente con el coronavirus, pues ellos no tienen ni idea de qué es una partícula pequeña, de qué es lo que es calidad de aire. Ahí tenemos epidemiólogos muy famosos de la Escuela de Salud Pública de Harvard, mucho más famosos que estas personas, y que son los que han establecido que efectivamente hay muchas muertes de personas que ya son pues vulnerables, etcétera por calidad del aire. Entonces, por eso el problema de calidad del aire es tan importante y se ha resuelto. En China, pues por eso la gente usaba cubrebocas desde hace años, para no respirar esas partículas. Muy pequeñas. Entonces, usted, ratifica, cita, ¿Usted ratifica pues, la 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 conclusión, no nada,
2: ¿no? usted ratifica la conclusión de que las mascarillas o cubrebocas son el instrumento más eficaz para reducir los contagios del COVID-19? Sí, sí, sí.
8: Y si quiere nada más aclaro, porque esto es sencillísimo de aclarar, sí. lo que esta señora que preocupa la... es que nosotros estamos diciendo que son las partículas que están infectadas. Ese no es trabajo que hicimos nosotros. Nosotros nos referimos al trabajo de otros eh, eh, científicos, primero que miden qué tan lejos llegan las partículas, pero pues es muy parecido al fumar. Entonces sabemos, porque el humo de alguien que está fumando, pues se puede mover en un cuarto, sobre todo si no hay ventilación. Por un, o sea, eso no lo hicimos nosotros, eso lo hicieron otros, está muy claro. Otros también hicieron, midieron el coronavirus se puede, puede estar en esas partículas. Pues eso nosotros ya lo tomamos por mediciones comprobadas. Entonces nuestro trabajo nada más explica viendo las estadísticas de, de, sobre todo de Italia y de Nueva York, con esas empezamos pero tenemos ya mucho más estadísticas que lo corroboran. Esas estadísticas demuestran con mucha claridad cómo el aumento eh, en el número de infecciones, cambia muy claramente cuando el gobierno exige el uso de mascarillas, sobre todo en, no en los países asiáticos, porque ahí pues sí, pasan, las usaban desde el principio, entonces no hay una señal que nos los indique, pero en Italia y en Nueva York sí, porque ahí se estaba creciendo a sí. cierta velocidad. Doctor, entonces hay que, utilizar, y se cambia, hay que utilizar
4: hay que utilizar el el cubrebocas, no importa si es un lugar abierto o cerrado eso es lo que con... no sí importa
8: pero en un lugar abierto uh -huh. puede estar muy estancado el aire eso nos pasa aquí a veces en la ciudad de México sí. que hay muy poco viento si hay viento no entonces lo más probable es que las partículas pues se vayan con el viento entonces eh, toda esa parte sí tiene más incertidumbre y, nada, y lo que nosotros hicimos fue simplemente observar los eventos pero se, pero sí hay que hacer más trabajo experimentar para ver con más detalle, pero hay muchos otros ejemplos de cómo en un cuarto cerrado donde se están dando clases de gimnasia, a veces se enferma la mitad de los que están tomando clase. Bueno, pues porque en un cuarto cerrado las, estas partículas no nada más se mueven un metro, sino se pueden mover 10 metros, ¿no? Entonces, toda esa parte está ya muy clara y está fuera de, de la, de las áreas, del área de entendimiento de, de un cierto número de epidemiólogos que pues no tienen ni la más remota idea de la de la existencia de estas pequeñas partículas, pero de eso no es lo que estamos nosotros inventando, eso ya está muy bien establecido por muchos años. Pues doctor Mario Molina,
2: muchas gracias por hablar con nosotros y por lo pronto, eh me pondré mi mascarilla, le parece bien <risa> pues yo sí,
8: lo importante es que ya no nada más es para no contaminar a otras personas, sino es muy importante ponérsela para que uno no se contamine y es, es, es por eso esperamos que la gente la, se las ponga con pues con, con, con más seguido ¿no? Bueno, muy bien, pues doctor, como siempre muchas gracias
1: por nada, encantado de hablar con ustedes ¿sí? <risa>
2: Tenemos en la línea telefónica al doctor Raúl Rojas González. Él es profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín. Allá en Alemania es experto en redes neuronales, artificiales e inteligencia artificial. Doctor Raúl Rojas, buenos, buenos días. Bueno, buenos días por acá en la Ciudad de México. Buenas tardes por allá en Alemania. Gracias. Sí,
6: bueno, buenos días en la Ciudad de México. Gracias sí. por la llamada.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante ha sido? Bueno, hemos visto... La transformación del mundo por la pandemia, pero hemos visto también una avalancha de vacunas eh, a lo largo de, de los últimos uh, de las últimas semanas, cómo empiezan a desarrollarse algunas vacunas. Eh, la pregunta es eh, qué tanto está cambiando esto la vida de los ciudadanos. ¿Cómo ve usted las posibilidades de que esas vacunas lleguen a tener un impacto eh, en el corto tiempo, en el mediano plazo? ¿Cómo ve usted este impacto?
6: Bueno, la, las vacunas que se han producido claro que son muy importantes porque ya desde marzo, abril que comenzó la, la epidemia en serio, se empezó a trabajar uh, muy intensamente en, en producirlas y ya hay varias compañías en el mundo que han logrado que sus vacunas sean aprobadas la vacuna de Pfizer Moderna la acaban de aprobar en Estados Unidos y también eh, hay otras vacunas que están a punto de ser aprobadas, así que va a haber todo un una variedad de vacunas que se van a poder aplicar a partir del año próximo. El problema es el problema logístico porque organizar la vacunación de tantos millones de personas en cada país pues es algo complejo. Eh, para darle un, un ejemplo, aquí en Alemania hay 83 millones de habitantes y se calcula, a pesar de digamos, lo organizado que son los alemanes, que el proceso de vacunación va a tomar prácticamente todo el año próximo y se y concluirá por ahí de diciembre de, de 2021 entonces es un proceso que requiere mucha organización mucha preparación y esperemos y así parece que, que es que las vacunas son efectivas y eso nos permitirán ir normalizando la situación social y económica eh, ya hacia finales de 2021 y, y, y ya más en serio en 2022
2: ¿Ha habido alguna vez en la historia una experiencia de vacunación como la que vamos a experimentar ahora en este 2021?
6: Bueno, una experiencia epidémica ha habido muchas. Por ejemplo, la fiebre española en 1918, pero en aquella época obviamente no había el tipo de vacunas que existen ahora. Así que este va a ser el mayor esfuerzo de vacunación a nivel mundial de toda la historia. No, no hay un ejemplo similar. Y eso expresa es también parte del problema, que no existe la experiencia histórica en diferentes países para afrontar esta eh, enorme logística que se requiere para la vacunación de toda la población. Vemos que hay vacunas
2: distintas. Nos dicen que algunas son de ARN mensajero, otras son de otra naturaleza. ¿Qué nos puede decir de esta gran divergencia de vacunas?
6: Sí, bueno, los dos principales tipos de vacunas son de ARN mensajero. Ese tipo de vacuna eh, produce una molécula que... Eh, logra reproducir el pico del virus corona el, el, virus, el coronavirus se llama coronavirus porque tiene una corona de picos entonces el RNA mensajero reproduce ese pico en las células, el sistema inmunológico la, eh, reconoce esos picos y entonces está en condiciones de atacarlo y por eso nos puede defender del virus eh, las vacunas de DNA hacen lo mismo pero la diferencia es que el DNA en esas vacunas se incrusta en el núcleo de nuestras células y, de, y desde ahí eh, ordena la producción de los picos del coronavirus. Entonces la, la única diferencia es que una de las vacunas, el código genético acaba en el núcleo de la célula, en el otro caso está nada más en la célula y se degrada a lo largo del tiempo, así que no, no, no está integrada a largo plazo, pero pues todas las vacunas de DNA sí funcionan hay muchos tipos de vacuna que ya se han aplicado, así que yo creo que en términos prácticos no va a haber mucha diferencia, en términos digamos celulares o de código genético, la ventaja del RNA mensajero es que se degrada y no queda integrado ya permanentemente en la célula
2: Hay gente que le tiene miedo a las vacunas, particularmente las nuevas de ARN mensajero, ¿qué nos puede decir usted? ¿Hay razones para este temor?
6: Pues yo creo que no hay razones para este temor, sobre todo porque ya se ha experimentado mucho con vacunas de muy diversos tipos en el mundo y cada vez que aparece una nueva enfermedad, por ejemplo el ébola, cuando apareció esa enfermedad en África se comenzó a trabajar a trabajar en vacunas de RNA mensajero. Son nuevas, o sea, efectivamente van a ser las primeras vacunas de ese tipo que se van a aplicar, pero todas las pruebas que se han realizado y han sido muchas con miles de participantes muestran que la vacuna es efectiva. Ha habido muy pocos casos, así, eh, digamos de un caso en mil personas que han sufrido efectos secundarios sin que eso provoque la muerte ni nada por el estilo. Así que yo pienso que no hay que tenerle el miedo a la vacuna, hay que, hay que ver que es necesaria porque de otra manera nos vamos a pasar como, como estamos ahora indefinidamente y eso no puede ser. Tenemos que recuperar la socialidad y la vida económica.
2: Ahora, estos son vacunas. ¿Hay algún hay algún tipo de medicamento para la enfermedad una vez que se tiene la enfermedad? Sé que se ha estado buscando también desarrollar estos medicamentos. Entiendo que, por ejemplo, con la influenza el Tamiflu resultó bastante eficaz, pero no sé si hay alguna posibilidad, algún medicamento que se esté estudiando en estos momentos.
6: Bueno, no, no hay ningún medicamento que se esté aplicando universalmente en todo el mundo contra el coronavirus. Lo que hay son, digamos, paliativos. Hay, hay algún tipo de de medicamentos contra virus en general, hay otro tipo de medicamentos que evitan la inflamación de los pulmones, etcétera Entonces ha habido ya un avance, hay una curva de aprendizaje. En cada enfermedad, en cada epidemia nueva, siempre hay una curva de aprendizaje. Y en este caso concreto del COVID, eh, yo que tengo los datos aquí de Alemania lo puedo decir, uh -huh. eh, en el caso concreto del COVID, la mortalidad, la, la tasa de mortalidad por el COVID decreció a una tercera parte, y no es porque exista un tratamiento, digamos, ya eh, definido, pero existe toda una serie de medicamentos que han ayudado a que los pacientes no lleguen al estado de estar más graves. Entonces, de marzo a ahora a diciembre, eh, eh, si antes se morían tres de cada cien, ahora se muere uno de cada eh, menos de uno de cada de cien. Cada Entonces, ha habido un avance en la curva de aprendizaje. Yo creo que ese avance va a, va a continuar, para el, el año siguiente, entonces yo creo que poco a poco vamos a bajar la tasa de mortalidad, muy, muy por abajo del 1% que se maneja a nivel mundial, yo pienso que es posible llegar al 0.3 0.2% sin la vacuna, pero además la vacuna va, va a ayudar a evitar las cadenas de contagio, así que poco a poco estamos llegando al, a una situación en que se puede manejar el virus
2: Vemos tasas de letalidad muy distintas entre Alemania otros países de Europa y un país como México, donde tenemos una tasa de, le de letalidad de alrededor del 9%. ¿Qué significa esto? ¿Es un problema de, de calidad de servicios médicos, de, de detección hasta el último momento de los enfermos? ¿A qué se puede atribuir?
6: Bueno, no. lo que pasa es que los datos en México no, no están completos y si se, si se mira nada más, los uh, contagios eh, oficiales, los notificados oficialmente y los decesos notificados oficialmente, entonces sale esa tasa de mortalidad de 9%, que, que no es real, no es real. Lo que pasa es que hay muchos más contagiados que no están registrados eh, como oficiales de COVID. Y una cosa que es muy importante y pasó un poco desapercibida en México es que el Instituto Nacional de Salud Pública cada año realiza la Encuesta Nacional de Salud Pública en la que realizaron este año de agosto a noviembre, eh, le tomaron muestras de sangre a más de mil personas, 7.098 personas, y les aplicaron la prueba del COVID. Entonces estamos hablando de una muestra aleatoria de personas distribuidas por todo el país donde se les aplicó la prueba del COVID eh, tomando una muestra de sangre. Y resultó que el 25% de esas personas ya, tenían, eh, ya habían tenido contacto con el COVID, así ya se habían contagiado extrapolando a todo el país. Eso quiere decir que en México ya 32 millones de personas se han contagiado, no el 1.5 millones que, de personas que se maneja en la estadística oficial. Y estos son datos de laboratorio, son pruebas de laboratorio, no es una estimación simplemente estadística. Eh, eso quiere decir que en México ya el 25% de la población se ha contagiado y por eso la tasa de mortalidad no es 9% de ninguna manera. Yo calculo que es del 0.7%, o sea, menos del 1%. Y eso es bueno porque quiere decir que no, no, no es tanta la gente que, que se ha contagiado y se muere. Por otro lado, le da un sentimiento de falsa seguridad a la gente, sobre todo a los jóvenes, que piensan, bueno, yo ya vi que mis amigos se contagiaron y no pasa nada, se, se logran sanar y entonces esa falta de, de, de digamos de esa falta se, falsa sensación de seguridad hace que estén más dispuestos a no tomar las medidas de sana distancia o no ponerse el cubrebocas hay más contagios y entonces es un círculo vicioso ¿no? donde cada vez más gente se, se contagia pero lo que es muy importante señalar es que son muchos más contagiados que los que se han contabilizado 32 millones de contagiados y la tasa de mortalidad por ese hecho no es del 9%, es de 0.7%.
2: Pues doctor Raúl Rojas González, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín, allá en Alemania, experto en redes neuronales, artificiales e inteligencia artificial. Gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo y felices. Sí, muchas gracias y feliz año sí, nuevo gracias. y esperemos que sea mejor para todos. Esperemos que sí. Es el doctor Raúl Rojas González, un experto mexicano de nivel internacional le recordamos que ya puede escuchar el podcast de Sergio y Lupita en iTunes o en Spotify a cualquier hora del día solo búsquenos como Heraldo de México o con el nombre de este programa Sergio
1: y Lupita Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Heraldo Radio regresamos continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
2: escuchando la majestuosa música del Mesías de Georg Friedrich Händel, una, pues un oratorio que se ha convertido en parte de los festejos tradicionales del nacimiento de Jesús, de la Navidad, allá en Inglaterra principalmente, también en muchos países de Europa, particularmente del norte de Europa. Es una pieza que realmente lo hace a uno reflexionar. Otro de los temas relevantes durante los últimos meses ha sido la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a reformar la Constitución de la República para permitir una consulta popular con el fin de enjuiciar a expresidentes. Para analizar el tema, conversamos con el doctor Miguel Carbonel Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
5: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con
4: mucho gusto. Igualmente, buenos días.
5: Bueno,
2: para empezar la pregunta, no sé si tuviste oportunidad de verla, me pareció eh, muy confusa. Eh, era un poco, la pregunta sencilla sería, ¿está usted de acuerdo en aplicar la ley a los expresidentes? Pero la forma en que se planteó fue incluso, eh, bueno, ¿estaría usted de acuerdo en que si, en, en investigar, ...a los expresidentes y después juzgarlos... ...yo lo que me pregunto es... ...¿significa esto que, la con, que en la consulta popular... ...el pueblo tendrá que decidir... ...si hay que empezar a buscar pruebas?
5: Pues eh, en efecto la, la pregunta está muy mal formulada Sergio... ...es muy ambigua... ...porque incluso se refiere a delitos... ...de estas cinco personas... ...desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto... ...y además dice antes... ...durante y después de los periodos respectivos en los cuales ejercieron el cargo de presidente de la República, entonces esto nos puede llevar a escenarios tan ridículos como que investiguen la adolescencia de Salinas de Gortario de Vicente Fox, o que investiguen lo que ha hecho el presidente Dillo eh, en, en todos estos años en los que ha vivido eh, como profesor en la Universidad o de Yale allá en Connecticut, o sea, realmente queda muy ambigua, queda muy abierta no se entiende bien, y esto viola la ley, esto es lo importante, esto viola la ley, porque la ley federal para la consulta popular claramente establece que la pregunta tiene que estar redactada sin ambigüedad, de tal forma que el ciudadano, en el momento en el que acude a desahogar la consulta, pues pueda manifestarse eh, de forma clara eh, sobre el sí o sobre el no, pero eh, esto supone que esté el texto de la pregunta pues que sea comprensible, que esté bien redactado, que no tenga ambigüedades y yo creo que la, el texto que conocimos ayer pues verdaderamente no cumple con lo que la ley establece por un lado y por otra parte además de la pregunta también como saben se dio a conocer la exposición de motivos del presidente para formular la pregunta ante la corte y la verdad es que ahí hay conductas señaladas que para nada encajan en la definición de delitos que da la ley penal mexicana por ejemplo, dice, en el sexenio del presidente Salinas aumentó la desigualdad. Bueno, eso no no, no es un delito. En el sexenio del presidente cedillo se dieron privatizaciones, así en general. Bueno, tampoco es un delito, o sea, realmente desde el punto de vista eh, estrictamente jurídico, yo le veo muchas, muchas debilidades al texto presentado el día de ayer por el presidente de la República.
4: Eh, Miguel, eh, ¿hay impedimento para juzgar a los expresidentes en este momento en caso de que hubiera algún delito? Ayer escuchábamos, o bueno, más bien leíamos en Twitter al expresidente Calderón que decía ya déjeme de ¿no? si usted tiene algún elemento, pues vaya y presente las pruebas y entonces pues que los jueces decidan.
5: Así es, en este momento no hay ninguna barrera, ningún obstáculo para que sencillamente se aplique la ley. El, el señor Salinas, el señor Cedillo, el señor Fox, Calderón, Peña Neto, son ciudadanos, son ciudadanos y como tales, como todos nosotros, evidentemente están eh, pues en la posibilidad de ser investigados. Pero qué bueno que señala el tema de las pruebas, porque yo aquí lo que veo son muchos dimes y muchos diretes y, y muchas eh, como sugerencias veladas, pero lo que no veo son pruebas. Y habría un proceso de investigación sin pruebas, es muy delicado. Es muy delicado porque se afecta la presunción de inocencia y se afecta el respeto de los derechos humanos, que, que ese sí lo tenemos que reclamar para todos, sin excepción ninguna. Entonces, pues yo yo también eh, suscribo este llamado. Si tienen pruebas, preséntenlas. Y de hecho... Eh, déjenme les digo que en la ley mexicana, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 222, señala claramente que una autoridad que conozca de una conducta posiblemente constitutiva de delito está obligada a eh, presentar la denuncia y, y llevar a cabo todos los procedimientos legales. Es una obligación que tendría el presidente López Obrador. Entonces, bueno, si hay pruebas que te presenten dónde están las pruebas eso es la gran pregunta
2: hay quien dice Miguel que pues que esta es una forma es una acción política y es una forma de pues de cuestionar el, la corrupción de años anteriores y que por lo tanto pues es válida desde el punto de vista político qué piensas
9: yo creo que
5: con esto no se puede jugar porque cuando cuando ponemos aquí a la justicia a actuar, por ejemplo ahorita se va a tener que, que pronunciar la Suprema Corte eh, los objetivos políticos no son legítimos no se vale usar el derecho usar a las instituciones jurídicas para lograr objetivos políticos el campo de la política es muy grande en México, Sergio, hay campañas electorales hay partidos, hay discursos hay conferencias mañana, todos los días pero ya cuando se utiliza un instrumento jurídico cuando se manipula la constitución para un engaño de estas proporciones eh, yo lo veo muy muy delicado y además porque incluso eh, eh, pronosticando un escenario donde la gente, imaginemos, la gente dice que no se investigue, que no se enjuicia a los expresidentes, pues yo hoy en, en, en un artículo en el Universal pues podría eh, 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 sugerir que quizás estaría dando un fuero de facto, eh, porque lo que se generaría es un escenario de impunidad para estas personas. Estas personas pues pueden ser investigadas y lo tienen que ser si es que hay pruebas, pero... Eh, creo que manipular las instituciones jurídicas con fines políticos no es sano para nadie y tampoco para el actual gobierno, por cierto.
4: Eh, Miguel, en el caso de, de esto que ya tiene entrada, ¿cuál es eh, la ruta? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Hay un plazo, eh, ya se dio a conocer, pero pero ¿cómo se evalúa
9: Sí, eh, la ley es muy clara en esto, Lupita, son
5: 20 días naturales, como ya muy bien lo apuntaba Sergio, el asunto fue turnado a la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales, él elaborará un proyecto, me imagino que no le debe de tomar eh, muchos días, lo someterá a la consideración de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte y, y ahí vendrá la votación sobre la viabilidad jurídica estrictamente constitucional eh, de la manera en la que quedó redactada la pregunta, si esto fuera aprobado, eh, ya iría a las cámaras eh, del Congreso de la Unión, quien a su vez también tendrían que aprobarlas para después comunicárselo al INE la organización eh, propiamente de, del, del tema eh, de la consulta dónde están las casillas, cuántas casillas va a haber, cómo se va a publicitar cómo se va a comunicar a la ciudadanía ya quedaría en manos del INE y por cierto que también hay que apuntarlo eso tendría un costo costaría bastantes millones de pesos realizar esta esta consulta y, y es algo que en un escenario de austeridad republicana eh, pues también debe ser tomado en cuenta, pero en lo inmediato esperaremos el proyecto del señor ministro Aguilar
2: Morales. Si el, si el ministro lo, lo desecha, entonces ya no por ahí no, no puede transitar. Podría hacer el presidente una de sus consultas como las que hizo en el caso del aeropuerto de la de la planta productora de cerveza de Mexicali, ¿no?
5: Bueno, eh, eh, ahí sí, fíjate, Sergio, es qué bueno que lo mencionas, porque jurídicamente, pues eso, digamos, se le llama consultas en, en la opinión pública, pero jurídicamente no tienen ningún significado, ninguna viabilidad. Eh, la figura como tal de, de, de poner unas cuantas mesas ahí para recolectar firmas, etcétera, no jurídicamente no existe y, y tampoco puede tener ninguna trascendencia jurídica. Así que, en efecto, como muy bien señalas, si el tema se eh, atora, por decirlo así, en la Suprema Corte, eh, desde el punto de vista jurídico hasta ahí llegaría, ya no habría ninguna consecuencia eh, posterior
4: Es eh, un distractor más que un tema de, de fondo, Miguel, después del, del eh, avión de que ya la rifa ya ocurrió ahora este es otro tema que le puede dar pues, eh, mucho espacio, mucho aire al presidente López Obrador
5: pues eso parece, Lupita, eso parece porque en realidad, eh, como decíamos al principio, no hay en este momento ningún obstáculo, o sea, si 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 hubiera elementos, si hubiera pruebas, si hubiera algo que investigar, pues adelante, podría ser hoy en la mañana, ya, de una vez que se presenten los elementos, que se acuda ante la Fiscalía General de la República, eh, si es que lo hicieron en, en ejercicio del cargo por ser eh, funcionarios de carácter federal, si fuera otro tipo de delitos que se acuda ante eh, la autoridad de, de investigación competente como una fiscalía local en cualquier entidad federativa, pues eso, eso se puede hacer, vaya no, no hay ningún problema entonces ¿para qué tanto, tanto movimiento, para qué tanta discusión, etcétera? Si en realidad eh, pues, de, 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 si se quisiera hacer, se podría hacer en este mismo instante, no habría ningún obstáculo y por otra parte, lo que sí vemos en el escenario son temas de urgente resolución, la economía, el desempleo, el decrecimiento económico, desde luego la pandemia, por supuesto, que tiene que aterrorizadas a, a miles de familias de este país, o a millones quizá, eh, y que se tienen que atender a la brevedad. Entonces, esto sí, eh, efectivamente, como, como bien lo señalas, puede ser calificado como un enorme distractor.
2: Miguel Carbonel, director del Centro de Estudios Jurídicos carbonel jurista, eh, constitucionalista, gracias por tomar la llamada. Un saludo muy
1: cordial, que estén muy bien. Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Hace algunas semanas conversamos aquí en el Heraldo Radio con Elsie Lidia Izquierdo diputada del PRD en el Congreso de Tabasco. Ella aseguró que la indiferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las graves inundaciones registradas en Tabasco provocaron en los habitantes de esa entidad, la entidad natal del presidente López Obrador, un sentimiento de decepción por haber votado, por haber votado por él. De hecho, la propia Elsilí de izquierdo dijo que se arrepentía de haber votado por él en varias ocasiones.
10: Muy buenos días, Sergio y Pita,
2: Gracias. Es gusto
10: poder saludarlos desde... Es porque en muchos años, muchos, muchos tiempos se llamó el Edén del Sureste. Sí. De verdad que muy complacida de poder comunicarme con ustedes, con su auditorio.
2: sus eh, escuchaba, escuchaba yo su discurso de, de hace algunos días y decía que se avergonzaba de haber votado por Andrés Manuel López Obrador porque decía que había abandonado al pueblo de Tabasco. Cuéntenos.
7: Bueno, pues, tengo toda una
10: historia en la lista democrática. Aproximadamente eh, 32 años, llegué muy joven a la silla del Frente Democrático Nacional y de ahí dimos paso a la formación del partido de la revolución democrática y bueno pues imagínense toda la experiencia adquirida en estos años luchando con la gente otro a otro y paso a paso creo que es una participación ahí importante en esa lucha y la verdad es sentí mucha tristeza, mucha impotencia ver al presidente de la república, al hombre que ayudamos en todos estos años y creyendo eh, en su discurso, la democracia, la igualdad, eh, la ayuda a los gemelos tienen. Entonces la verdad es una tristeza que, que no ni siquiera se la presente desde la primera inundación y realmente eh, lamentar porque los dos pueblos siguen sucediendo y mucha apatía de él y nuestros pueblos han tenido agua, quise entregarle, eh, porque me conoce, porque sabe que a los 17 años de lucha junto a él y
4: además de manera muy cercana.
7: Entonces, yo me
10: quedo en el
4: CRV por contencia. Sí, él, en la sí. Morena. ¿Nos escucha? Entonces, me imagino que esa ha sido sí, la situación. Sí nos, nos escucha. No Vamos a tratar de restablecer me la, la comunicación porque la verdad de... es que se está cortando mucho y, y, y no mal, sí. no, en, eh, eh, pues entendemos muy bien. Oye, fíjate que nos dice una persona en el auditorio que no hay vacuna contra la tuberculosis fíjate nada más, no hay uh -huh. vacuna contra la influenza, no hay vacuna contra la, la tuberculosis, rabia. contra la rabia eh, me decías también, bueno no hay que olvidar que tampoco hay distribución correcta de algunos medicamentos y la verdad sí es muy preocupante eh, nos eh, dicen que pues eh, se debe al cambio de sistema de compra por parte del actual gobierno que eliminó a los intermediarios alegando pues problemas de corrupción
2: eso es y pues el resultado es que no tenemos estas vacunas y no tenemos muchísimos medicamentos. Faltan unos minutos para que abran los mercados, pero vale la pena señalar que ayer la bolsa mexicana subió 1.1%, el Dow Jones bajó 0.1%, el Nasdaq subió fuerte 2.3%, el peso se ubicó en ventanillas bancarias en 20 pesos con 98 centavos por dólar, y en informaciones uh, financieras, eh, la calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación de México en triple B, la calificación soberana. Esto fue un alivio porque se había pensado que podría bajarla por debajo del grado de inversión. No lo hizo. Estábamos conversando con Elsie Lidia Izquierdo Morales, diputada del PRD en el Congreso de Tabasco. Nos hablaba sobre sobre pues su trayectoria y nos decía, diputada, que eh, pues que Andrés Manuel López Obrador no se presentó y no, pues, no mostró solidaridad con el pueblo tabasqueño.
10: Y no lo digo yo, Sergio, la verdad lo digo con mucho respeto para, para el licenciado López Obrador, porque no lo digo yo, lo dice el pueblo de Tabasco, lo dice el pueblo de Tabasco en su mayoría, creo que ha sido una ofensa para los tabasqueños de no sentir esa solidaridad, el hombre que caminó con muchos de nosotros, con... con diferentes partes del estado de Tabaco en tiempos inmemorables, Pero, este, la verdad es que muy lamentable que no lo vimos con esa solidaridad que, que quizás yo no, no lo, no lo tenía en ese concepto de que Fuera solidario con nosotros porque, bueno, nosotros estamos en un partido de oposición, pero la gente que votó por él, la gente que ha estado con él en estos últimos años que se llevó a Morena, la gente esperaba del presidente otra, otra situación, un acercamiento más, que caminara con ellos, que los visitara en los albergues que hay en Tabasco que entrar al agua que viera, porque conoce, sabe, Andrés Manuel conoce cada rincón de este Estado, y la verdad no vimos esa participación, y yo creo que como yo,
4: muchos tabasqueños estamos decepcionados por esta actitud del presidente de la República. Eh, él sí, lo que ha explicado el presidente, y ayer se refería también a, a este tema, eh, nos quedan 30 segunditos, ¿verdad? Prácticamente. Sí, Decía que eh, sería un error de cálculo en el desfogue. ¿Usted se queda tranquila con esto?
10: No, al contrario. Si me están hablando de un error de cálculo, al contrario. Entonces hay ineptitud y eso es más grave, porque no pudimos estar en peligro, más de dos millones de habitantes que tiene nuestro Estado por un error de cálculo. Lo escuchaba yo también las justificaciones de de Manuel Barclays, y, y yo digo que es lamentable que tenga ese nivel de funcionarios. Creo que eh, está faltándole no nada más a Tabasco, está faltándole a los mexicanos. La verdad, muy lamentable que sean esas las excusas. Y dejando solo a Tabasco, inclusive al gobernador, que por cierto hermana de su partido. Lo siento muy, muy sola al gobernador.
2: Elsie eh, Lidia Izquierdo Morales, diputada del PRD en el Congreso de Tabasco. Gracias por esta conversación.
10: No, muchas gracias, Sergio. A sus órdenes, Lupita, un abrazo desde Tabasco. Somos muy solidarios, gracias. muy cariñosos.
1: Muy bien, gracias. <risa>
10: ándale, ándale, un, Hasta un
1: abrazo. Luego.
2: La pandemia del COVID-19 marcó de una manera monumental este año del 2020 que se acerca a su fin. ¿Qué tanto nos cambió? ¿Qué tanto cambió al mundo? Vamos con nuestra reportera Alejandra Martínez. Adelante Alejandra.
11: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Este 2020, la vida cotidiana en todo el planeta fue golpeada por la pandemia de un nuevo coronavirus que está por llegar a los 2 millones de víctimas. En diciembre de 2019, China reportó el brote de una extraña neumonía en la ciudad de Wuhan, que rápidamente se propagó a otras provincias del país. Y para el 20 de enero, la cepa SARS-CoV-2, que causa la enfermedad del COVID-19, ya estaba en otros tres países del continente. Imágenes de enfermeras que se rapaban y usaban pañal para poder portar, los trajes médicos de alta protección y construcciones de hospitales en tiempo récord en China dieron la vuelta al mundo. Rápidamente el coronavirus se expandió por Europa, se cerraron fronteras, llegaron confinamientos, restricciones de viaje, el teletrabajo, el cierre de escuelas y la economía mundial se paralizó. Los cubrebocas comenzaron a escasear y venderse a onerosos precios en internet. Los aerosoles desinfectantes, el alcohol, incluso el papel de baño desaparecieron de los estantes en los supermercados. Para abril, la vida salvaje comenzó a tomar las grandes ciudades mientras la población se mantenía a salvo en casa. Jabalís, venados, mapaches, pavos reales y cisnes fueron vistos en las calles. El mundo se ha enfrentado a un duro enemigo que parece controlado, pero de pronto el virus vuelve otra vez a la carga. Europa vive una segunda ola de contagios, que es peor que la primera, eh, mientras que en Asia ya se habla incluso de una tercera ola y actualmente estamos eh, viviendo en Reino Unido una mutación que está poniendo en alerta al mundo. Aunque aún no se ha desarrollado un tratamiento específico, se sabe que la dexametasona, los cortisoides y los anticoagulantes ayudan a luchar contra el COVID-19. También que deja secuelas a largo plazo para quienes sufrieron ya un cuadro severo de la enfermedad, como falta de aire, insomnio, problemas de memoria, arritmias, alteraciones hepáticas y renales. Tras luchar un año con la enfermedad y luego de largos debates eh, políticos, estudios científicos respaldan el uso de las mascarillas. Reducen hasta en 70% la posibilidad de un contagio. A ello, obviamente, también se suma el distanciamiento social, y la higiene como las mejores formas para evitar el coronavirus. Estados Unidos es el país más golpeado en todo el orbe por la pandemia. En un solo día ha contabilizado más de 3.000 decesos por COVID-19. Esto equivale a los muertos por los ataques terroristas del 11 de septiembre. Ahora el planeta se prepara para ambiciosas campañas de vacunación pero de acuerdo con expertos, es necesario inmunizar a 70% de la población y esto llevará al menos otro año. Difícil es el panorama aún, informó Alejandra Martínez.
2: Bueno, y vamos a una pausa en estos momentos. Usted puede escuchar a Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Tenemos estaciones en todo, en toda la República, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Villahermosa, en, uh, en Macal, en Texas, en muchísimos lugares donde usted nos quiera escuchar, allá en La Laguna, en Tijuana, en el Estado de México. Siempre es un gusto. También nos puede escuchar a través de Internet por heraldodeméxico.com.mx y en cualquier lugar del mundo en el que usted se encuentra ahí estamos Sergio Lupita todos los días
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La Navidad es un periodo especial. No tiene uno que ser religioso, yo no lo soy. Sin embargo, siento que en este periodo tiene un, un acercamiento. Notable con gente que uno quiere pero que a veces descuida, con gente de, de cualquier lugar del mundo y es notable que esto lo ha, lo ha logrado una festividad que incluso fue rechazada por algunas comunidades cristianas en su momento. ¿Por qué es diferente la Navidad? Porque es una celebración familiar, porque es una celebración de alegría, porque es una celebración que está enfocada en buena medida a los niños y esto me parece importante. Hay quien dice que lo malo de la Navidad es que sea una celebración comercial yo pienso que es exactamente lo contrario genera actividad económica millones de empleos en México y en todo el mundo se generan precisamente por las fiestas navideñas por eso esta ha sido una Navidad muy triste para mucha gente, gente que no ha podido trabajar en los últimos tiempos que no ha podido tener actividades económicas, gente que tiene dificultades para viajar a otros puntos del país o de otros países para visitar a sus seres queridos. Es gente que no va a tener una Navidad tan feliz como lo suele tener. No deja de ser notable que aunque la Navidad es una festividad eminentemente cristiana, si usted va a países como Japón, si usted va a China, si usted va a casi cualquier país del mundo o si usted va incluso a una familia agnóstica, de todas formas la celebración de Navidad suele estar ahí Se está convirtiendo la Navidad en la primera gran celebración mundial Y esto a mí me parece importante Porque es un recordatorio también que todos los seres humanos A pesar de nuestras razas, de nuestras diferencias Todos permanecemos, pertenecemos a la misma especie, al mismo género El Homo sapiens Yo soy Sergio Sarmiento y a pesar de ser muy escéptico sobre la Navidad, les deseo pues, una feliz fiesta. El oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel hay una parte interna que es una sinfonía pastoral. Es lo que estamos escuchando. Es un oratorio, es una obra que festeja el nacimiento de Jesús. Conversamos con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero acerca de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar la Constitución para tener una consulta popular y enjuiciar a los expresidentes. También hablamos sobre el acuerdo con los deudos de los mineros de pasta de conchos. Bueno, fue una conversación inteligente. Déjeme compartirla con usted. Señora Secretaria, ¿cómo está? Buenos días.
10: ¿Qué tal, mi querido Sergio y Lucita? Muy buenos días. Gracias, Olga. gusta gusto me da saludarlos a ustedes Igualmente, gracias, muchas gracias, Olga.
2: buenos días. Eh, Olga, cuéntanos, eh, ¿es, ¿es riesgoso intentar este rescate o, o ya tenemos certeza de que pues no va a haber problemas en materia de seguridad?
10: Bueno, lo que estamos eh, precisamente viendo con los expertos, con los geólogos, con los ingenieros, en fin, es que el rescate no tenga... O tenga los menores riesgos posibles Siempre hay algún riesgo Por supuesto Pero este, toda actividad Tú sabes, tiene un riesgo Por supuesto, no puedes decir que no lo tenga Sobre todo un rescate de esta magnitud Pero bueno, lo que estamos eh, Viendo es que precisamente Existe el menor riesgo posible Para quienes sean los rescatistas Esto se va a hacer a través De la Comisión Federal de Electricidad Como tú lo acabas de señalar y adicionalmente, adicionalmente a los familiares de los mineros se les va a hacer un memorial y se les van a dar, por supuesto, las indemnizaciones conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Estamos en la línea de, de, digamos, de ser lo más ultra transparentes posibles para eh, lograr que las familias de los mineros porque lo que estamos diciendo en nuestro eh, básicamente en nuestro fundamento es que hubo omisiones por parte del gobierno en todos estos años de intentar o de hacer algún plan para el rescate de los mineros. Ante estas omisiones el gobierno mexicano acepta esta responsabilidad, eh, eh, da esta indemnización y procura eh, resarcir la omisión a través de estas acciones para ir al rescate de los dineros que quedaron atrapados.
4: Doctora, ¿las fechas de, de inicio de esta labor, de este, de este rescate, la va a definir la Comisión Federal de Electricidad? ellos se harán cargo ya a partir de ese momento de todo. sí, se van a hacer cargo, pero el señor
10: presidente quiere ir a Coahuila, por supuesto después de las elecciones, porque en octubre va a haber elecciones uh -huh. en Coahuila, como saben ustedes, y después de las elecciones quiere ir a Coahuila precisamente para ver cómo se están iniciando estas acciones por parte de la eh, de la Comisión Federal de Electricidad, quien también para poder eh, tener, digamos, alguna, a, algún incentivo en la recuperación de los recursos de este rescate, va a explotar también eh, esta mina, o, pa, o parte de esta mina, no necesariamente en ese mismo lugar, pero parte de esta de esta mina, ¿Verdad? Para pro, para proveerse de sus propios insumos. Es decir, este, en algún momento también no se quiere que la Comisión nada más eh, dé este recurso, sino que pueda tener la oportunidad de recuperar el recurso, aunque sea a largo plazo.
2: De hecho, Grupo México renunció a la concesión. ¿Esto permite que se concesione a la Comisión Federal de Electricidad?
10: Eh, esto permite ya tener mayor flexibilidad jurídica para poder realizar tanto la búsqueda y la, y la, la estrategia de la recuperación de los cuerpos, como también, obviamente, la el poder extraer el mineral para la propia comisión.
4: Eh, doctora, por otra parte, las eh, los festejos del grito ahora serán diferentes. ¿Dónde estará usted? ¿En qué ceremonia? Eh, yo no iré en
10: esta ocasión a Dolores, ya hablé con el gobernador. De hecho, voy a hablar con el gobernador en unos pocos minutos. Él ya ha estado en comunicación con, con mi oficina que este, este, el año pasado fui a Dolores Hidalgo, en esta ocasión como también va a ser virtual ahí prácticamente virtual en Dolores Hidalgo y aquí también, entonces me voy a quedar con el, pre, con el presidente y sobre todo porque vamos a tener esta ceremonia, esta gran ceremonia que le corresponde a gobernación sobre la, el, el reconocimiento y la medalla al mérito eh, y la más importante del gobierno de, de México, que es la Miguel Hidalgo, para los médicos y las enfermeras para el sector salud, y uh, hubo todo un procedimiento en donde se instaló precisamente esta comisión y eh, la condecoración Miguel Hidalgo se dará el próximo 16 de septiembre, precisamente en las instalaciones de Palacio Nacional y como te digo, será entregado en, en grado de collar a las eh, personas trabajadoras del sector salud eh, que estuvieron durante la contingencia sanitaria entonces creo que es una buena, una, un reconocimiento importante, que es una buena señal para estos médicos y enfermeras que se oh, jugaron la vida, porque no solamente fue su trabajo, sino que la vida misma se la siguieron jugando este, con, la, con el problema de la pandemia y los enfermos.
2: Eh, doctora Sánchez Cordero, eh, déjeme regresar al tema de pasta de, concha, de, de conchas, porque creo que es, que es importante. Eh, nos dice usted que apenas se va a tratar de determinar cuáles son los procedimientos, eh, qué, tan seguro, qué tan seguro es esto. ¿Esto lo va a hacer la Comisión Federal de Electricidad o se va a contratar a alguien que venga de fuera? Y lo pregunto porque es un trabajo bastante especializado el determinar si hay o no acumulaciones de, de, de gas, en fin, en el interior de una mina.
10: No, pues claro, pero tenemos que tener todas las precauciones, bueno, tiene que tener la comisión todas las precauciones, y seguramente, seguramente, yo no tengo la información exacta, pero seguramente estarán los ingenieros, estarán los técnicos, los expertos, este, viendo cuál será la mejor solución, cuál será la la, la máxima eh, protección que tengan en este vayan al rescate, por supuesto, y serán también gente muy experimentada en rescates, y será gente también y ingenieros y geólogos y todo lo que tengamos al alcance para poder nosotros, bueno, nosotros no, para que pueda definirse quiénes, cómo, en dónde, qué tipo de gases se están produciendo, se produjeron ya, en fin, todo esto que usted es un astuto, mi querido Sergio, sumamente técnico. Eh, y, y seguramente estarán viendo a todas estas personas ex, eh, expertos y técnicos para poder hacer el rescate
4: Doctora, si me permites, a mí, eh, sobre otro tema también eh, importante en estos momentos que se está discutiendo, la consulta para el juicio a los expresidentes. ¿Es necesario que eh, pues eh, exista primero una acusación? ¿Eso es lo que eh, tendría que ser? ¿O eh, la, la, no, 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 la, la aplicación no, no, no. Es, eh, eh, debe hacerse por consultas la aplicación de la ley? Eh, no, no, es que tampoco es dar una consulta para aplicar la ley está perfectamente regulada
10: está establecida en la constitución, el presidente tiene la legitimación para hacerlo, yo me vengo enterando el día de hoy precisamente también, porque incluso en la reunión de seguridad eh, no se trató el tema en este momento como ustedes yo también me vengo enterando que el señor presidente decidió este, presentar la consulta a, a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores la, la van a remitir a la Suprema Corte, quien decidirá si la consulta es o no constitucional y es un terminal es un ter tribunal terminal por lo que este, lo que determine la corte será entonces este, pues eh, estamos precisamente en, en esta situación que a nuestro último presidente eh, John no tiene conocimiento y hoy pues tenemos todos eh, el conocimiento de que lo va a hacer
2: eh, doctora Sánchez Cordero, se reunió usted con uh, las activistas que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estuvo esta reunión? ¿Qué se dijeron? Que, ¿Cuál es la solución que está usted aportando?
10: Mira, yo creo que todas ellas están pasando por mucho dolor. Porque algunas de ellas, eh, sus eh, hijas fueron eh, asesinadas o se cometieron feminicidios. Otras, eh, sus hijas o sus parientes más cercanos fueron violadas, fueron violentadas, fueron agredidas, eh, y desde luego yo creo que lamento mucho que tengan que llegar hasta estos espacios para ante la falta de respuestas de otras instituciones. Yo, eh, pues, desde luego soy mujer y también eh, he, he luchado por estos abusos de poder y violencia que se ejercen contra nosotras, contra las mujeres, y, y que lo que ellos están viviendo pues no es justo ni es correcto lo que se vive, así que no se les puede quitar desde luego el dolor y la tristeza, porque pues esto es lo que les da fuerza para seguir adelante, y pues muchas veces ellas traen el corazón roto la verdad de las cosas y nosotros estamos aquí desde este espacio en el gobierno federal pues trabajando, de verdad, trabajando sin pausa para que realmente eh, tengan una respuesta y se puede llegar a cuidar a las eh, mujeres, a las niñas, y que se las protejan en, en sus derechos sin discriminación y sin excusas. Eh, lo que sí vamos a hacer es caminar con ellas, acompañarlas, eh, y nosotros lo que podemos hacer desde esta Secretaría es impulsar cambios para que podamos lograr que eh, se vaya disminuyendo la violencia, los feminicidios, y con un, un objetivo... A largo plazo, pues ojalá, ojalá se pueda erradicar las violencias en contra de las mujeres. Y yo creo que este tenemos que acompañarlas eh, validando lo que ellas viven y que no es justo, ni tampoco minimizar la experiencia que ellas vivieron. Eh, tenemos que hablar con empatía, tenemos que hablar sin juicios de valor, sí y tenemos que ver por por eh, qué porque ellas eh, tengan la respuesta adecuada, y sin embargo sí muy claramente no eh, prometer eh, cosas que no podemos cumplir ni tampoco podemos generar falsas expectativas, pero este, pero sí el acompañamiento desde una perspectiva integral, de protección integral, que puede significar para muchas mujeres la diferencia entre la vida y la muerte. Y desde el primer momento en que buscan ayuda, tiene que haber respuesta por parte de los servicios de atención integral y por parte de las autoridades. Entonces, yo creo que las víctimas de violencia, sobre todo las mujeres víctimas de violencia y si las niñas, tienen que tener el derecho y al acceso a servicios de protección y de atención integral, yo diría 24 por 7, y las víctimas, en mi opinión, es una opinión personal, no deben ser llevadas por las personas de eh, primeras respondientes al Ministerio Público o a la Fiscalía, ¿verdad? Sino que deben ser eh, realmente reducidas a esos servicios integrales de protección y posteriormente, ¿verdad? La Policía y la Fiscalía deberían enfocarse en, en los presuntos agresores y ante la primera solicitud de apoyo de las mujeres, sin necesidad de que la víctima denuncie, se deben investigar y se debe evitar obviamente la recriminalización la repetición de los actos delictivos y juzgar y sancionar a los agresores con perspectiva de género, entonces creo que en eso estamos trabajando y este y yo creo que cada, cada institución pública y privada eh, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, pues yo creo que tenemos una corresponsabilidad y las mujeres tendrán mayor posibilidad de encontrar el acceso a la protección a sus derechos.
4: Doctora, derecho a disentir eh, por parte de los gobernadores, ¿eso no quiere decir que se rompan las relaciones, que haya buena relación con la Secretaría de Gobernación y que trabajen en diferentes temas?
10: Yo te puedo decir, mi querida Lupita, que yo todos los días, todos los días, desde que estoy en esta Secretaría, hablo con uno o dos gobernadores. Y tú has visto y han sido ustedes testigos de que en esta pandemia prácticamente fue semanal la reunión que tuvimos con los gobernadores y con los diversos secretarios de Estado, con la Secretaría de Economía, con el Secretario de Salud, con el Secretario de Turismo, con el Secretario de Educación. Incluso ahora, en esta semana, se está programando una eh, videoconferencia, también no sé si sea videoconferencia presencial, pero una reunión con el Secretario de Hacienda después de que entregó ya el PEP y que ahora va a platicar con los gobernadores.
2: Eh, una pregunta, eh, señora secretaria, ¿Usted está de acuerdo con retirar el fuero Al presidente de la república?
10: No, no No estoy de acuerdo Como constitucionalista te digo Yo creo que es una protección que tienen Los jefes de estado, los jefes de gobierno Y en esta Nosotros en, en nuestro país tenemos El jefe de estado y el jefe de gobierno En la misma persona del, pre el, del presidente Hay otros, por ejemplo en España El jefe de estado es el rey y el, el jefe de gobierno, pues, es el presidente eh, español. Entonces, aquí tenemos ambas figuras que, en la figura del presidente, y yo se lo he dicho al presidente directamente, que es una protección que yo no estaría de acuerdo en que se le quitara el fuero al presidente, precisamente por la figura que, que representa nuestro país como jefe de Estado, por una parte como jefe de gobierno. Entonces, eh, es mi posición, pero yo respeto el presidente está decidido a que le quiten el fuero y así está eh, la iniciativa en la, en las cámaras.
4: Eh, doctora, por otra parte, así es usted al evento eh, de, del sorteo especial, este alusivo al, a lo del avión eh, presidencial. Eh, a, a, ¿A qué hace es? Y, y, y usted ya compró su cachito y piensa que esto va a servir efectivamente para ayudar al sistema de salud.
10: Eh, por supuesto que fui una de las primeras que compré un cachito si no me entero <risa> este y también me ha pedido el señor presidente que estoy yo alrededor de las dos y media ahí en la Lotería Nacional yo creo que el, no sé a qué hora se vaya a hacer el sorteo sea las cuatro o dos y media no recuerdo pero me pidió que estuviera desde las dos y media ahí eh. sí.
2: Eh, doc doctora, eh, estamos empezando un proceso electoral, pero en, la, en los estados de Hidalgo y de Coahuila tendremos elecciones este este mismo este mismo año. ¿Cuáles son las restricciones que se, que se deben aplicar a la información? Se lo digo como comunicador, eh, nosotros tenemos uh, transmisiones en 16 lugares de la República Mexicana, además de en Estados Unidos, pero pues a veces es muy complicado saber qué podemos o no podemos decir que pudiera afectar el proceso en Coahuila o el proceso en Hidalgo, ¿cuáles son las reglas?
10: Mira, a ver, vamos a empezar diciéndote que la libertad de expresión es irrestricta. Eso es lo que te puedo decir. Y tú puedes seguir transmitiendo tus noticias y todo con toda la libertad, con toda la libertad. Entonces nosotros hemos estado muy pendientes de lo que ha dicho el INE, eh, muy pendientes de lo que ha dicho el propio tribunal este en eh, días pasados incluso eh, yo di una explicación de un precedente del año pasado sobre la sala regional especializada eh, de cómo había hecho la distinción entre libertad de expresión las preguntas o la promoción personal o bien también el informe que se da de salud, de educación y que tiene que seguir informando a la población de muchos temas, digo imagínate si nos quedamos sin este sin, ...sin decirle a la población... ...lo que debe hacer en la pandemia... O, la, o, ...o los temas de educación... ...o ese este tipo de cosas... ...eso lo tenemos que seguir... ...lo que se regula es la propaganda política... ...eso es lo que realmente se está regulando... ...la libertad de expresión es irrestricta... ...irrestricta... ...y sí te quiero decir algo... ...creo que cuando se hizo la consulta al, al INE... ...y esto se llevó también al Tribunal Electoral... ...a la sala superior del Tribunal Electoral... El, el tribunal emitió, sí, una resolución y el INE, en, en la opinión del tribunal, no en mi opinión, se excedió en la interpretación. Excedió en la interpretación que hizo eh, de la de la consulta y de la sentencia del tribunal. El mismo tribunal dijo se dice en la interpretación que hiciste respecto de la consulta porque no fue tema de consulta lo que se me, lo que se me consultó. Entonces, en realidad... Eso, último, me faltó decirlo cuando eh, yo intervino, que el presidente me pidió que interviniera, pero efectivamente este, eh, lo, lo, lo digo ahorita en este momento, que tengo la oportunidad de decirles, sí, el INE se excedió en su interpretación porque no fue de la consulta. Y por otra parte, a ver, las, la, la libertad de expresión es irrestricta y solamente tenemos las restricciones constitucionales, es decir, la propaganda política. Sí.
4: Doctora, la libertad de expresión nos dice usted es sumamente relevante, se tiene que proteger. Eh, ¿Qué pasa con la libertad de manifestación? Vemos que la UIF congela a cuentas a personas luego de una manifestación. ¿Debe protegerse también la libertad a manifestarse? Pues claro que sí. A ver, la congelación de cuentas viene de otros
10: temas. ¿eh? Yo no podría ahorita compartir con el, eh, con el público tuyo, ¿verdad?, porque son, eh, digamos debidos procesos, presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos conocimiento es que no es por eso, sino es por precisamente algún tipo de actuación en el iste anterior y por algún tipo de, bueno, ya eh, se verá en su en su momento tanto la, la denuncia como la... Lo, lo, lo deliste ser, sería
2: de José Reyes Baeza, pero la, también la, al, la, al señor Alcántar de la Asociación de Riego la, de Chihuahua. En, ¿Les encontraron a los tres algún y, tipo de irregularidad al mismo a tiempo?
10: Ver, a ver, ahí sí, si, mi querido Sergio, me vas a permitir que yo no pueda contestar esta pregunta por una razón muy importante. Yo, en la Corte, construimos la presunción de inocencia, el debido proceso y la garantía de audiencia con toda plenitud y también te quiero decir la, la, garantía, la garantía de presunción de inocencia crítica de presunción de inocencia no estaba en nuestra constitución antes de la novena época uh -huh. yo te puedo decir categóricamente que estaba implícito y así lo dijo la corte está implícito en la constitución el principio de presunción de inocencia y se establece y en la constitución eh, después a raíz de las sentencias que construimos en la suprema corte es... entonces como tú puedas comprender si sí, yo estuve construyendo el principio de presunción de inocencia, de vivir el proceso y de garantía de audiencia, y uno de los casos más emblemáticos fue. Café, pues sí, lo, lo,
2: lo vas a defender Olga, me queda claro nosotros tenemos que irnos a una pausa y nos entra en automático a, a toda la república a las 10, 17 estaciones te mando un fuerte abrazo Olga Sánchez Cordero, eh, secretaria de Gobernación
10: muchas gracias mi querido Sergio por esta oportunidad gracias,
4: Lupita. gracias doctora, buenos días
1: regresamos en unos momentos más Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Heraldo Radio regresamos
2: Debo reconocer que el Mesías de Georg Friedrich Händel es una de mis piezas favoritas. Regreso a ella todas las Navidades, en parte porque trata del nacimiento de Jesús, pero en parte también por su gran belleza. Esto que estamos escuchando es Behold the Lamb of God. Mirad al Cordero de Dios. Y tenemos con nosotros, como lo hemos hecho en distintos en distintas ocasiones, en todos los 25 de diciembre, a un personaje que quiero y admiro, es el padre Cipriano Sánchez. He conversado con él sobre temas de, de la Navidad, de la religión, de, de la Iglesia Católica desde hace muchos años. Y bueno, pues no, yo lo he visto crecer, digo, crecer en sus responsabilidades oficiales. Actualmente rector de la Universidad Anáhuac de... Pues de, de nuestro país una de las universidades más importantes pero nos conocemos desde mucho antes verdad padre Cipriano
9: cómo estás Cipriano? así es mi querido Sergio muy feliz Navidad gracias por, por tu introducción tan tan atenta y, y, tan, y tan y tan amistosa te tú sabes que yo también te acepto, te, te agradezco muchísimo tu, tu amistad hacia mi persona y tu reconocimiento
2: Cipriano ¿Eh? Cipriano estamos festejando la Navidad pero a ver, eh, las condiciones son sumamente diferentes de las que hemos tenido en cualquier Navidad que yo recuerdo. La Navidad, tú mismo me lo has dicho, se caracteriza por este festejo familiar. Es, es distinto eh, en muchas muchas cosas de las festividades de, de la Semana Santa, por ejemplo. Pero hoy con este, con este confinamiento, con este aislamiento que tenemos que tener, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para mantener el espíritu navideño?
9: de eh, que eh, el, hace un par de domingos el Papa Francisco eh, dijo una frase muy fuerte, como las que él suele usar, referida justamente a la Navidad. Dice que el consumismo nos ha secuestrado a la Navidad. ¿no? Eh, y la verdad creo que de, en cierto sentido tiene, tiene un, un, un punto de muchísima razón el Papa Francisco en esto. Y, y quizá justamente en este momento lo que la Navidad nos pide en esta reunión familiar es precisamente volver a, a, a los puntos centrales, volver a, a recordar que la Navidad no es el regalo, que la Navidad no es la comida, que la Navidad no es el gorro rojo, por supuesto no es el señor rojo ese que tú te cae tan bien, que que, que se llama Santa Claus, pero que sabemos que va disfrazado de otras cosas, este, eh, y que realmente na nada, de eso, nada de eso es la, es la Navidad. Esos son como, como los envoltorios, que poquito a poquito, a lo largo de los siglos, le hemos ido poniendo a la Navidad. Pero la realidad es mucho más la Navidad, basta que pensemos lo que fue la primera Navidad, y es esa unión de la familia en torno a los valores más esenciales, y en torno a aquellos valores que, que nos hacen mejores, y déjame usar el término, y que nos salvan, es decir, que, que nos arrancan de, de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, que nos arrancan de... De nuestras tendencias, a veces no tan positivas, ¿no? Y, y que nos permiten compartir con los demás. O sea, la, la Navidad es una época, y ya incluso hasta en el Evangelio, el Evangelio de Jesús no nace de una forma mítica y entonces oculta en quién sabe qué extraño lugar, sino que desde el primer momento eh, los pastores llegan, los magos llegan. O sea, es, es, un, es una forma de decir, tenemos que compartir nuestros valores con los demás. Y, y, y el valor principal es. La, la esperanza de que podemos salir adelante. Entonces yo creo, Sergio, que es sumamente valioso esta, esto que tú me comentas, de que frente a una época de pandemia en la que nos podemos reunir, pues algunos nada más por pantalla junto con los seres con los seres queridos. Y sin embargo eso no, no, no va a quitar, no debería quitar lo, lo central que es estamos todos juntos, estamos todos unidos y unos a nosotros nos damos ánimo para mirar el futuro, que no se ve fácil, ciertamente, pero con, con muchísima esperanza, Sergio.
2: Cipriano, ¿Por qué los símbolos del establo y del pesebre, por qué? ¿Por qué son importantes para la
9: Navidad? Eh, a ver, yo creo que los seres, ver, creo que como nunca, mejor dicho, estamos en la época de la imagen. Es, es, es una gran realidad. Y las imágenes de pronto fijan en nosotros conceptos, o fijan en nosotros ideas, que a veces nuestras palabras no, no, no somos capaces de expresarlas, ¿no? Eh, cuando nosotros vemos el, el símbolo del establo, eh, de, del portal de Belén, como solemos decir, o del nacimiento, en fin, la, la gruta de Belén, como de las diferentes culturas lo, lo conocen, cuando vemos eso, eh, realmente estamos viendo, déjame ponerlo así, como de tres o cuatro cosas muy centrales, ¿no? Eh, la, la primera que todos tenemos que estar en torno al, 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 al mayor de los bienes, que es la vida, la vida nueva. En este caso, el, el, la imagen de esta vida nueva en, en, en Jesús recién nacido, en la figurita que tenemos de Jesús recién nacido. Lo, 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 se, lo segundo es que... Eh, la, la familia sigue siendo central ¿no? de, dentro de todo este contexto aparece la figura de José la figura de María, la figura del niño como un elemento que, que tiene que estar también ahí presente y que la familia es algo central eh, luego hay un tercer elemento y es que los bienes que tenemos en el mundo eh, es el, la, la, los valores y todo son para los pobres y para los ricos y aquí está el ejemplo de los reyes de los magos, o que llamamos reyes, aunque como tú sabes Sergio, presidente, ni eran tres ni eran ni eran uh -huh. reyes. <ríe> exactamente, ¿no? Y de hecho sabemos que se llaman Melchor Gaspar y Baltasar porque un preciosísimo mosaico de la Basílica de San Vitale en, en Ravena nos dice los nombres, pero, pero de todas formas es, es esa figura de los sabios de Oriente que llegan eh, contrastada con los pastores, ¿no? Que son la, las personas incultas, las personas que que, que, que son rudas, y eso nos habla de que todo el mundo es llamado a la cueva a la cueva de Belén. Y, y déjame poner un ejemplo más que es el burro y el buey, que, que tampoco se nos tienen que, que olvidar el burro, el burro y el buey, y es un poquito también, y, y creo que además entra mucho con la conciencia que tenemos en nuestro mundo hoy día, Sergio, que es, eh, también la, la realidad es la nueva vida para toda la creación. O sea, no, los seres humanos no estamos aquí independientes, aislados, como fuésemos una especie de de, de cosa rara en, en esta tierra, en esta tierra nuestra, sino que también toda la creación representada en, los, en estos dos animales está presente también dentro de esto. Entonces, si nos fijamos, son como cuatro grandes ejes cardinales, la vida, la familia, el destino universal de, de, del gran mensaje, de los mensajes de los valores, y, y por supuesto... Eh, el, el destino también de la creación. Eh, y, y bueno, y claro, si ya queremos poner algo más, que son los ángeles, pues ya nos damos cuenta de que el ser humano no se queda nada más en esta tierra, sino que tiene una trascendencia. Entonces, quizá con estos cinco elementos, podríamos decir que eh, cualquier persona que se acerca a, a las imágenes de, del nacimiento. Eh, descubre, puedes descubrir valores muy esenciales. Hoy ya le podemos poner muchos adornos más, ¿verdad? Pero que si los patos y el río y las gallinas, pero, pero bueno, pues eso ya son elementos que, que, que de los seres humanos que nos encanta adornar con nuestra vida cotidiana aquello que es trascendente en la existencia, Sergio.
2: Hubo algunos grupos eh, protestantes que consideraron a la Navidad como un culto pagano. De hecho, un intento de prohibirla, o más bien se prohibió la Navidad en la Inglaterra puritana del siglo XVII, si no mal recuerdo. ¿Por sí. qué? ¿Y qué opinas de eso?
9: A ver, eh, es interesante, primero, la razón por la cual se hacía, Sergio. La verdad vimos que los puritanos eh, eh, son personajes siempre un poquito radicales en la vida. Y yo creo que independientemente de otra cosa, eh, ser puritano nunca nunca es una cosa muy, muy conveniente porque obligas a los demás a hacer lo que tú quieres que se haga. Pero bueno, es un tema distinto. Pero eh, fíjate que en ese momento esa fiesta se prohíbe porque se, se piensa que la elección del día 25 es una elección arbitraria y con y, y totalmente pagana. Era, era, pues no olvidemos, tú lo hemos practicado muchas veces en nuestras entrevistas. Los de Navidad. Era la vida
2: Saturnalia, no era el, el, las fiestas del
9: solsticio de invierno. Exactamente, exactamente. Pero sin embargo, hay hay datos muy curiosos que, que no necesariamente eh, nos alejan mucho del mes de diciembre. Y déjame poner dos elementos. Uno es que eh, la fiesta del solsticio del 25, del, del, de, se llamaba Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto es una fiesta muy posterior, y, y la verdad es que es algo muy llamativo esto, a la celebración de la Navidad por parte de los cristianos en Roma. Luego se unen ambas, pero ya los cristianos de Roma, no olvidemos que la fiesta del 25 de diciembre es una fiesta de los cristianos de Roma, mientras que la, mientras que para los orientales, para los cristianos orientales, la fiesta más importante es la de la, la Epifanía que es la que celebramos en torno al 6 de, de enero. Eh, entonces, es, es un dato primero que eh, históricamente es, se, ha, se ha encontrado eh, esta, esta gran realidad, que ya los cristianos de Roma desde hace mucho tiempo celebraban el, el, en torno al, el día 25 de diciembre el, el nacimiento de Jesús. Luego el emperador le pone, es, es curioso, pero en ese caso es al revés. Muchas, muchas fiestas cristianas primero toman una fiesta pagana y la cristianizan eh, En este caso hay una coincidencia muy llamativa. Pero luego hay otro dato también muy significativo, y es que, que, que viene justamente de los registros que los judíos eh, tienen hoy todavía para el servicio del Templo de Jerusalén, una vez que el Templo de Jerusalén se, se reconstituya eh, en algún momento, si es que se llega a reconstituir en en la ciudad de Jerusalén. Y es que ellos van guardando los registros de, de a qué turno de las familias sacerdotales le tocaría eh, servir el día en que el templo se inaugure. Entonces, ellos van guardando estos registros. Bueno, nosotros sabemos que el tío de Jesús, Zacarías, era del turno de Abías. Y, lo, y entonces, haciendo no voy ahora a complicar mucho la cosa, pero, pero haciendo los cálculos, efectivamente, el turno de Abías sirvió en el templo 19 meses antes del. De, o sea, perdón, 18 meses antes del nacimiento de Jesús. No olvidemos que Juan Bautista tiene, na, nace antes que Jesús. Entonces, si nos vamos a, los, a, los, a las cuentas de los sacerdotes judíos o nos vamos a, la, a cómo se establecen las fiestas en Roma, no, no, no podríamos decir, yo no lo podría decir, que <ríe> exactamente el día 25, o sea, la, la fiesta del nacimiento de Jesús. Pero tampoco podemos eh, simplemente señalar como absolutamente pagana. La celebración del 25 de diciembre, que es coincidente quizá efectivamente con una fiesta que era completamente pagana, que era la fiesta del, del día del nacimiento del sol invicto, coincidente con el solsticio de invierno, Sergio. ¿Qué
2: hay acerca de esta diferencia que los mexicanos, los latinos en general festejamos la noche buena y como que no le prestamos tanta atención al 25 de diciembre? que es en realidad la fecha de Navidad? ¿Qué nos puedes decir de eso?
9: Bueno, yo, yo primero pondría un elemento cultural y es que yo creo que el 25 estamos agotados después de la fiesta del 24, pero, pero independientemente de eso, efectivamente tienes razón. A ver, hay, hay un dato más eh, déjame ponerlo más familiar, ¿no? O sea, tú eres padre y has tenido hijos, y sabes que eh, es, ese momento en que nace el hijo, aunque sea de noche, no importa, ahí estás. Entonces, para, para el temperamento latino, que es sumamente cercano, familiar, cálido, el, el hecho de, de haber, de decir, es que esta noche nace, por eso, por eso lo tenemos que celebrar en la noche, por eso las famosas misas de gallo, eh, que son las misas de, de medianoche o eh, las, las misas de vigilia, eh, que, porque para nosotros como latinos es muy importante estar ahí en el momento del nacimiento. ¿okay? Eh, lo, lógicamente luego está el día 25, que, que de alguna forma también celebra con mucha solemnidad la misa de, del 25. De hecho, eh, somos conscientes de que es el día 25 eh, cuando el Papa celebra una misa muy solemne en el Vaticano, cuando es la bendición a, a, todas las, a toda la Tierra y a toda la ciudad de Roma, eso es el día 25. Eh, pe pero de alguna, de alguna manera entra dentro de, de la traducción cultural latina eh, eh, justamente este, este camino de estar en el momento en, que nace, en el que nace el niño y que, que es muy cálido. Bueno, también luego no olvidemos que para nosotros como pueblos latinos las temperaturas son bastante más benignas eh, en las noches de, del 24, que pensemos en Finlandia, por decir un lugar, ¿no? que entonces lógicamente es lógico que la celebración se traslade a un momento en que eh, hay luz, hay día. ¿no? Pero independientemente de esos aspectos, yo siento que es mucho más esa ternura que es tan latina, la que hace que nosotros le demos más importancia a que litúrgicamente, el momento que nace el niño es el día, el día 24 por la noche, estar ahí presentes que al día siguiente, que ya el niño ya nació. ¿no? y que litúrgicamente se sigue celebrando con mucha solemnidad pero tiene otro toque diferente Sergio
2: Cipriano, ¿y cómo, cómo celebras tú? ¿Cómo celebra un sacerdote? ¿En compañía de
9: quién? ¿Y más en estos momentos? Eh, bueno, eh, 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 no, eh, hay que recordar que yo vivo en una comunidad en la comunidad de legionarios de Cristo y por lo tanto eh, la celebración es muy familiar es muy, muy cercana porque tenemos, normalmente tenemos las vísperas luego solemos tener la misa de, de Navidad, en la, en, la, en, la, en la misa de vísperas, y luego tenemos la cena, una cena especial, eh, y, y luego tenemos dos costumbres, ¿no? Una, una muy curiosa, muy bonita, es que nos repartimos cada uno un santo para, para eh, la fiesta de los patronos, y sí le decimos nosotros, ¿no? Para que ese santo nos proteja y lo imitemos durante el año. Y luego, eh, en la noche, justamente antes de irse a descansar, hacemos... un pasamos un momentito todos juntos a donde está un, el nacimiento, el, el Belén, y ahí tenemos unos, cantamos unos villancicos, ¿no? Como que de alguna forma siempre está presente ese cómo poder seguir siendo familia independientemente de que uno sea sacerdote o religioso, ¿no? Pero, pero por eso también es, es muy importante darnos cuenta de que, como casi todos los sacerdotes, yo creo que los celebramos siempre en este, en este doble juego, ¿no? En el juego de la, de la liturgia, en el juego de la oración, en el momento de, de del encuentro espiritual, y luego el encuentro fraterno. El encuentro fraterno porque pues todo lo necesitamos, ¿no? Pero eso también es muy hermoso ver cómo piensan los asuntos diosesanos, que están un poco más solos, pues también ellos de alguna forma buscan justamente para tener estos dos momentos, es el momento de oración litúrgico y también, lógicamente, el momento fraterno, que es un momento que a todos nos hace más humanos, más cercanos, y por supuesto también nos llena de, de una alegría muy especial, Sergio. Pues,
2: padre Cipriano Sánchez, rector de la Universidad de Anagua, como siempre es un gusto platicar contigo. Siempre me enseñas algo, siempre me das no. mucho solaz en esta época navideña. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos, por supuesto.
9: igualmente Sergio, feliz Navidad. este Ten cuidado con, con el Grinch y, sí. y, con, y con Mr. Scrooge, no se te olvide. Que... No, aquí los cuidaré, ya sabes. <risa>
2: <risa> bueno, bien, un abrazo. Diana, gracias, un abrazo. Muy feliz Navidad. ¿eh? ¿Eh? Muchas bendiciones a todos, gracias. gracias. Eh. Feliz Navidad. Padre Cipriano Sánchez. México y Canadá, me gusta decir, somos dos países hermanos separados por un vecino incómodo. sí Así son las cosas. ¿Para qué le digo otra, otra cosa? La verdad, sin embargo, es que este año ha sido importante para la relación entre México y Canadá. El Tratado México-Estados Unidos y Canadá nos da nuevas reglas del juego para poder salir adelante en materia comercial. Hemos vivido, por otra parte, también la pandemia de COVID-19. Y Hemos aprendido mucho de las dos partes. Eh, hace unas semanas en este programa conversamos con Graham Clark, embajador de Canadá en México. Señor embajador, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
12: Buenos días y, y gracias por pronunciar mi nombre correctamente. ¿no? <risa> bueno. Es un nombre bueno. imposible para los mexicanos, pero eh. usted con sus años en una universidad canadiense seguramente ha aprendido cómo pronunciar un nombre tan difícil.
2: ¿Puedo pronunciar en francés o en inglés, si vous quiere? Bueno, su
12: francés es excelente también. Bueno, qué miedo. La próxima vez haremos la entrevista en los tres idiomas,
2: ¿no? Me parece muy bien. Yo sé que eso es muy común en Canadá, pero a ver, eh, antes de, 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 de ver el tema de esta reunión de la alianza sí. eh, vi que el primer ministro Justin Trudeau tuvo ya una, una conversación telefónica con el virtual uh, ganador de, de la campaña presidencial de los Estados Unidos, sí, ¿Por, ¿por qué es tan importante esta relación? ¿Qué es lo que está buscando el gobierno de Canadá en su relación hoy con Estados Unidos?
7: Bueno,
12: como para ustedes los mexicanos, eh, Estados Unidos es un, es, un, es un vecino nebrálgico importantísimo con el cual tenemos que eh, negociar, que tratar, que comunicar, que no, o sea que tenemos que vivir de manera compartida en ese vecindario y tiene sentido tener contacto con el presidente electo. Uh, de hecho los temas de los cuales hablaron no eh, hay que destacar eh, el tema del covid por supuesto no como coordinar nuestros esfuerzos en de manera bilateral y, y, y en el mundo eh, el tema del cambio climático el tema de la energía eh, el tema eh, de los dos canadienses que están eh, que están detenidos de manera ilegal en China, o sea que, y, 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 y bueno, la voluntad también de seguir trabajando, ¿no? El, el presidente electo Biden es alguien bien conocido en Canadá por su trayectoria como como senador, como vicepresidente, uh, entonces uh, tenía sentido uh, tener ese primer contacto, ¿no? Uh, antes de que tome formalmente su cargo como presidente.
4: Eh, señor embajador, se va a llevar a cabo el próximo 26 de noviembre esta reunión de la Alianza México-Canadá. ¿Cuáles son los temas importantes, lo que ustedes quieren eh, destacar y discutir en este encuentro?
12: Bueno, cabe destacar que es un mecanismo que tenemos, que hemos creado hace 15 años. Hay varios grupos de trabajo ¿no? en temas de interés común, como por ejemplo, eh, pueblos indígenas, eh, eh, capital humano, inversiones, minería, eh, energía... Entonces, eh, en, en todos esos temas, hay grupos de trabajo, hay programas de trabajo, hay uh, participación de a veces del sector privado, de la sociedad civil, uh, del de los dos gobiernos, ¿no? Es una manera de enfocarnos en, en los temas prioritarios de la relación.
2: ¿Cuáles son los principales retos en estos momentos entre Mex en la relación México-Canadá?
12: Ah, bueno... <risa> Bueno, en primer lugar, hay que destacar que es una relación que funciona bastante bien, ¿no? Uh, a nivel comercial, a nivel de, de, de intercambios eh, turísticos, a pesar de la, de la, de la, de la pandemia, ¿no? De los estudiantes, o sea que hay que... Se puede decir eh, con un cierto grado de satisfacción que las cosas andan bien. En toda relación, compleja, profunda, íntima, Uh, que tenemos uh, que es el caso que de, de la relación que tenemos con México claro que hay hay a veces diferencias hay a veces temas que uh, dificultan un poquito la la, la relación y uh, yo diría que el tema de la inversión uh, canadiense en ciertos sectores en México es un tema de preocupación para 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 ciertas compañías uh, canadienses
4: eh, sobre todo el tema energético no señor embajador
12: el, el tema energético es un tema es un tema de preocupación uh, y uh, es un tema que queremos uh, tratar uh, dialogando con el gobierno mexicano para crear un espacio en el cual las, uh, las empresas canadienses uh, pueden seguir invirtiendo en este sector. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento de pandemia con consecuencias sequías eh, económicas para su país, para mi país y para salir de esa crisis que necesitamos crecimiento económico y cómo lograr ese crecimiento económico con inversión no. o sea que la fórmula no es secreta no es mágica no. me parece obvio que en el contexto en el cual nosotros digo nosotros, los países ¿no? que estamos viviendo esa, esa pandemia uh, tenemos que armarnos para, para crecer y para dar empleo, para, para que no caiga más gente en pobreza.
2: ¿no? Tenemos que ayudarnos para crecer, para generar empleo, para evitar la pobreza. Eh, las inversiones canadienses en minas han sido muy importantes. Canadá tiene de las mejores empresas sí. mineras en el mundo, muy buenas tecnologías, pero sí. este tema ha generado conflictos entre las dos naciones. Eh, ¿Cómo ve usted este conflicto en este momento? ¿Qué hay que hacer para solucionarlo?
12: Bueno. Eh, la presencia de la minería, hay que destacar que la minería canadiense opera en este país uh, en, en zonas vulnerables, en zonas uh, aisladas, ¿no? y uh, como usted acaba de decir, eh, la, mira, la, minería, la minería canadiense es de muy alto nivel, no, muy profesional, uh, y la minería canadiense que opera aquí es respetuosa del medio ambiente, Dialoga con las uh, con las comunidades, uh, esas empresas pagan impuestos, ¿no? O sea que para mí es un ganar-ganar. Uh, claro que las minerías, las mineras canadienses uh, quieren ser solventes, quieren ganar dinero, ¿no? Pero ofrecen también algo en ciertas regiones del de, del país, de este país, de, de, de mi propio país y de otros países, diría yo, uh, una fuente de empleo, de riqueza, y uh, o sea que, que este equilibrio yo creo que se puede alcanzar tanto en Canadá uh, como, uh, como en México.
2: Bueno, pues yo quiero agradecer, agradecerle, señor embajador Graham Clark, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Es un placer. Y la próxima vez en los tres idiomas del NAFTA, ¿no?
2: Vamos a <risa> hacer y,
12: con muchísimo gusto, yo haré las preguntas y usted las respuestas.
2: Me parece, me parece muy bien. Un fuerte abrazo, señor embajador. Bueno, un abrazo. Chao. Este 25 de diciembre queremos escuchar sus saludos, sus opiniones o sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un mensaje o una nota de voz a, a nuestro número de WhatsApp, que es el 55-20-10-96-47? Déjeme repetirlo para que tome usted nota. 55-20-10-96-47.
7: Mess. Just like the one I used to know, where the tree.
2: que estamos escuchando es Mesías de Händel. ¿Por qué lo hacen las naciones? En el año de 2020, un año muy dramático, hubo temas que no tenían que ver necesariamente con la economía y con la salud y que sin embargo resultaron... Pues de una enorme conmoción para la sociedad mexicana. Este fue el caso, por ejemplo, del asesinato de unos menores de edad, aparentemente involucrados en narcomenudeo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Héctor de Mauleón, periodista y columnista de El Universal, le, le dio un seguimiento muy especial a estos hechos. Y bueno, pues con él conversamos hace algunas semanas. Vamos a escuchar.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Héctor, cuéntanos del caso. A ver, tú escribiste un muy importante artículo sobre este caso, lo conoces muy bien. Cuéntanos exactamente qué pasó.
13: Pues el, el domingo en la madrugada un, unos policías que estaban haciendo un corte vial porque un grupo de motociclistas quería ingresar al centro histórico en la madrugada, eh, vieron a un hombre que iba empujando un diablito con un tambo y unas cajas de plástico. Y al pasar cerca de ellos, una de las cajas se le cayó, se acercaron a, a ayudarlo a levantarlas y, y vieron que dentro de estas cajas venían unas bolsas de plástico negro con algo que se les hizo muy raro. No supieron bien qué era lo que estaban viendo inicialmente, hasta que uno de ellos advirtió que lo que estaba viendo era un brazo y una oreja. Eh, se hizo la, la detención de este sujeto que dijo que le habían dado eso para, para que lo fuera a tirar, que no sabía que llevaba y que le habían dado dos gramos de, de cocaína eh, en pago para que fuera a deshacerse de ello. Esto fue en la esquina de Chile y Belisario Domínguez. Eh, resultó que eh, desde el martes anterior eh, se habían desaparecido un par de, de niños de la comunidad Mazagua que eh, supuestamente vendían eh, precisamente por esa zona, por esas calles, eh, vendían dulces. Eh, se había levantado una alerta a Amber... Eh, ...y andaban pues, buscándolos porque pensaban que, que se habían escapado hacia hacia un evento que, que querían ver de motocicletas en el Estado de México. Pero pues no, resultó que eran precisamente los restos que habían descubierto los policías, eran los de estos niños de 12 y de 14, de 14 años. Eh, se, hizo, se, se comenzaron a hacer eh, investigaciones porque estos niños vivían en la calle de Pensador Mexicano, donde vivía también uno de los eh, adolescentes, uno de los menores de edad, que apareció descuartizado en el puente de Nonoalco hace dos años, no sé si lo recuerdan. En, en el mes de junio de, 2000, de 2018, un domingo... Aparecieron restos humanos arriba del puente, eh, tirados en medio de la guerra entre la Unión Tepito y eh, el grupo conocido como la Fuerza Antiunión. Uno de, de, de esas personas procedía también de, de la calle del Pensador Mexicano, de una vecindad eh, ubicada en ese, en ese lugar, y ahora. Otro de los niños de esa calle eh, se hallaba en las, en las mismas circunstancias. Entonces, eh, la, la, la policía fue ligando que el mismo martes de la desaparición habían ejecutado en el, en el centro, en la calle de Santa Veracruz, a un muchacho de 19 años al que apodaban el Rata. Los vecinos y los comerciantes decían que usaba niños para... que cobraba piso, que era él era de la Unión Tepito, eh, vivía en la calle de Paraguay que andaba cobrando piso a los comerciantes, pero que para evitar el riesgo de que lo detuvieran, enviaba niños para que fueran a recoger el dinero, y que eh, había sido visto con estos con estos menores eh, varias veces en la en la zona. Entonces pues, se fue revelando una... una no, no revelando, porque es algo que se sabe desde hace sí. mucho, pero diría yo que emergió eh, de pronto, de la peor manera, la realidad de la podredumbre que hay desde muchos años en el centro histórico, hemos visto ya eh, muchísimas cosas vimos, eh, aparte de estos descuartizados del puente de Nonoalco, el episodio aquel de los, de los sicarios disfrazados de mariachi que entraron a, a dispararle a 11 personas en una chelería en Garibaldi. Hemos visto la aparición de cuerpos, la ejecución de personas desde motocicletas. Se ha vuelto una realidad cotidiana la violencia del centro histórico. Eh, Pero que, Héctor, lo que todo... llama
4: más la atención ahora en este caso es que... Eh los niños estén participando, digo, no es nada nuevo como tú lo mencionas, solo que ahora sí nos da en la cara, ¿no? Eh, eh, eso niños es lo brutal, niños sicarios.
13: Eh, este eh, eh, lleva muchos años esta esta realidad en la cual en esas vecindades los son reclutados los los niños por los maleantes que ya están curtidos, que han que están incluso en la cárcel, que han que han hecho cosas eh, pavorosas para protegerse y usarlos como escudos, y entonces son niños que están pues abandonados porque esa es la realidad que ven esa es la realidad en la que viven y los reclutan desde los 8, desde los 9 desde los 10 años este, sin que no pase sin que, sin que se haga nada eh, todo el mundo sabe cuáles son las vecindades es una una realidad para cualquier persona que conozca el centro que trabaje en el centro en donde en donde se hacen en donde se hacen estas cosas y donde surgen estas cosas y, y no ha pasado eh, absolutamente nada ahorita lupita que hablabas de las órdenes de arriba pues ojalá llegaran las órdenes de arriba para para ponerle un freno a todo esto me, meter extensión de extensión de dominio perdón en las vecindades involucradas dar con los con todos los responsables y hacer una limpia de la podredumbre en el centro porque esto de los niños, pues ya rebasa, de veras ya rebasa los, todos los límites de lo que, Oye, de lo estos que hemos visto, fueron, pensar que los torturaron. Fueron torturados, ¿verdad? Es lo que te iba a comentar,
4: sí. que, de, de, o sea, fue una situación realmente muy terrible, como si fueran adultos de estos, de, de las eh, bandas criminales, eh, pues eh, chavitos eh, muy chiquitos, que, a los que atrapan, a los que torturan, eh, los matan y los descuartizan.
13: Y, y son otros menores también, son son jóvenes de 18, de 19, de 16, de 17, los que hacen estas cosas, son eh, niños contra niños, porque ha, así lo ha permitido la corrupción que priva en el centro, bueno, en, en, en la ciudad y en el país, pero que se ha materializado desde hace ya varios años en el, en el, en el centro histórico, y que está... Eh, robándole a, una, a, a la niñez y a la juventud toda posibilidad de, eh, de hacer otra cosa. No hay otra posibilidad en las vecindades del centro más que o ser vendedor ambulante y caer en manos de la Unión mediante la extorsión, o ser extorsionador, sicario halcón de la, de la Unión. Es una realidad que no hemos querido ver y que nos acaba de refrescar, eh, de recordar pavorosamente eh, este suceso.
4: Oye, y bueno, aquí las eh, dices, eh, se han eh, hecho de la vista gorda las autoridades, ¿no? Tal vez porque no había estado tan fuerte un caso como el que ahora nos estás presentando, como que, a, el que ahora se está conociendo, eh, pero hablas de, de corrupción. ¿Qué pasa con las policías de la ciudad?
13: Pues las policías participan, eh, han participado de, de, de todo esto. Eh, yo veo eh, en ahora una, una voluntad de, de, de cambiarlo, pero me parece que esa voluntad está, eh, digamos, en la, en la cúpula de la Secretaría de Seguridad y en un grupo eh, inmediato, pero toda el, eh, la montaña que es la, la, las corporaciones policíacas de la ciudad, pues son, son corporaciones que fueron penetradas, infiltradas, corrompidas desde, desde hace años. Eh, la, es impresionante si uno ve en dónde estaba la Unión Tepito antes de la llegada del gobierno de Miguel Ángel Mancera, y dónde está hoy. Eh, era un grupo criminal de una colonia, y eh, hoy eh, desbordó esa colonia, se apoderó de toda la delegación, se desbordó, a otras delegaciones y este hay registros de que tiene operaciones en siete alcaldías de la Ciudad de México, un, 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 este este grupo criminal que controla la venta de droga en antros y bares, restaurantes, eh, eh, etc. Eh, simplemente en la Plaza Garibaldi se calculaba antes de la pandemia que había cinco mil visitantes por día y, y esos 5.000 visitantes tenían al alcance en los puntos de venta de droga. Entonces es, es simplemente ese cuadro, ese cuadrito de la Ciudad de México representaba un dineral para las organizaciones criminales y por eso se estaban balaseando a la luz del día, eh, levantando gente y asesinándola. Pero este, en una ciudad con tantas cámaras y con tantas policías, este pues esto solamente es explicable mediante el cobijo de estas corporaciones.
2: Héctor de Maulión, periodista, columnista del periódico El Universal Cronista, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Mil gracias, mil gracias. Les agradezco la invitación. Un abrazo muy fuerte.
4: Gracias, igualmente.
1: La microdeportiva.
2: vamos con julio romero sí, nuestro comentarista deportivo julio romero feliz navidad aunque te lo diga un grinch cualquiera como yo que nos tienes de información deportiva esta mañana
14: muchas gracias sergio muy buenos días igualmente para ti una feliz navidad al igual que todos nuestros amigos del auditorio y cómo no va a ser una feliz Navidad si tenemos actividad del fútbol americano de la NFL. El día de hoy arranca la semana 16 y penúltima ya de temporada regular. Y en un duelo que luce atractivo, los vikingos de Minnesota estarán enfrentando a los Santos de Nueva Orleans. Minnesota llega a este duelo con récord de 6 ganados y 8 perdidos. Nueva Orleans ya con boleto a postemporada tiene 10 triunfos y 4 de Descalabros, de Nuevo Orleans, Green Bay Por la conferencia nacional Son los equipos que aparentemente Lucen fuertes para esta, para esta postemporada pero la verdad es que está, está bueno el juego este de Minnesota contra Nuevo Orleans y la actividad no solamente el día de hoy, sigue el día de mañana sábado con tres duelos arrancaremos por ahí de las 12 los bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady estarán enfrentando a los Leones de Detroit los 49 de San Francisco se estarán midiendo a los Cardenales de Arizona este duelo por ahí de las 3 y media y a las 7.15 en la noche los sorprendentes delfines de Miami Estarán jugando contra los Raiders de Las Vegas Este equipo de Miami Que anda buscando ahí un boleto como comodín La verdad es que ha jugado bien Se han visto fuerte Estos delfines de Miami Han mejorado mucho Con relación a campañas anteriores Pues así las cosas Con eh, el fútbol americano de la NFL Repito, el día de hoy un duelo minnesota -New Orleans Y mañana sábado 3 Sí, la verdad es como para apañarse como se dice el control remoto y ponerse a ver a la NFL. Y como ya es toda una tradición, la Liga Premier de Inglaterra del Fútbol, pues no para sus actividades por las fiestas en esta Navidad. Por lo pronto, la actividad es este sábado. Se estará jugando la fecha 15. Destaca el duelo, o destacan mejor dicho, los duelos entre el Leicester y el Manchester United. El equipo del Arsenal que estará enfrentando al Chelsea. El Wolverhampton, que hay que recordarlo, sigue sin el mexicano. Raúl Jiménez, que lo escuchábamos a media semana ahí en su cuenta de Instagram. Bueno, el Wolverhampton contra el Tottenham y Liverpool estará enfrentando al Albion. La tabla, la tabla general es encabezada por este equipo del Liverpool que tiene 31 puntos. Detrás de eh, sigue el Leicester, tiene 27, el Manchester United tiene 26 y el Wolverhampton tiene, eh, pues está en el 12, en el lugar número 12. Bueno, en otras cosas, pasa a otras cosas, se dio a conocer, o mejor dicho, se ratificó que la edición 2021 de la serie del Caribe de Béisbol pues sigue en pie. Se mantiene, se estará disputando del 31 de enero al 6 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal, Casa de los Venados de Mazatlán. Debido a la pandemia, el inmueble solamente recibirá el 45% de aficionados por ahí de unos 7.200 asientos disponibles de los 16.000 que tiene el inmueble. Por lo pronto, Juan Francisco Puello Herrera, quien es el comisionado del béisbol profesional del Caribe, habló al respecto.
6: Pero ustedes saben que vamos a empezar a fines de enero, el día 31 de enero, pero se van a mantener la fecha Lo que esperamos, siempre con la gracia de Dios, por supuesto, eh, esperamos que para esa fecha pues ya eh, esto del COVID, la pandemia, pues no esté eh, como está ahora. O sea, yo entiendo que vamos a tener ser el Caribe sin ningún tipo de inconveniente
14: hay que recordar que esta serie del Caribe la estarán disputando eh, pues México que es equipo anfitrión los eh, venezolanos Venezuela, Dominicana y Puerto Rico y de nueva cuenta los invitados serán Panamá y Colombia así es que del 31 al 6 de febrero esta serie del Caribe de Béisbol aquí destaca que pues no se empalmará con el Super Bowl como en años anteriores bueno y también si hay alguna tradición pues es el básquetbol de la NBA hoy viernes también hay actividad. Arrancamos por ahí de las 11 de la mañana. En un ratito más, los Pelícanos de New Orleans estarán enfrentando al calor de Miami. Los guerreros de Golden State contra los Bucks de Milwaukee en un duelo interesantísimo. La, confer la conferencia del este, los Celtics de Boston estarán recibiendo a los Nets de Brooklyn, mientras que el duelo estelar eh, en la Conferencia del Oeste, para las 9 y media de la noche, los Clippers de Los Ángeles contra los Nuggets de Denver. Así las cosas con el básquetbol de la NBA. Actividad este viernes 25 de diciembre. Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Repito que sea una extraordinaria Navidad para todos.
2: Julio Romero, siempre es un gusto. Nuevamente, felices fiestas, un fuerte abrazo. Y bueno, pues lo mejor para ti y
14: para los tuyos. Muchas gracias. Reciban un abrazo a la distancia. Muy buenos días.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Soto y Casa, qué gusto, un fuerte abrazo navideño y mira que te lo dice alguien cuya lectura navideña favorita es un cuento de Navidad de Charles Dickens que nos habla sobre el señor Scrooge pero en fin, lo que te puedo decir es que la gente aprovecha estas, estas semanas de vacaciones para poder leer ¿Qué nos recomiendas? Mónica, adelante por favor
0: Muy buenos días Sergio, muy feliz Navidad para ti y para la gente que nos esté escuchando, y también para Lupita a la distancia. Y pues fíjese que este viernes de lectura navideño, voy a recomendarles un libro entretenido e inquietante, de esos que arrancan a los lectores de la realidad por horas, y los llevan a universos fantásticos de deliciosa ansiedad, aunque suena muy extraño. Es la selección de relatos de horror de Edgar Allan Poe de Plutón Ediciones. Fíjense que esta selección contiene cuentos como Los Crímenes de la Calle Morgan, El Escarabajo de Oro, La Máscara de la Muerte Roja, que es mi favorito por su combinación entre erotismo y misterio, y por supuesto que no podía faltar el famoso poema El Cuervo, entre varios otros relatos. A mí me gustan mucho los cuentos de Edgar Allan Poe porque te van llevando desde las primeras palabras hacia la anécdota, hacia los personajes, hacia un ambiente que normalmente es bastante intenso e inquietante, y pues estos cuentos son clásicos porque no hay nada más espeluznante que el terror que puede provocar un ser humano en otro. Y en contar estas historias acerca de pues, cómo somos los seres humanos y toda la maldad que podemos albergar, pues Edgar Allan Poe era un maestro. Por eso se los recomiendo este viernes de lectura. Sigan disfrutando muchísimo las vacaciones de invierno, esta época navideña y yo les mando un abrazo muy fuerte.
2: Tomamos nota, mi querida Mónica, y pues un fuerte abrazo y lo mejor para ti, para los
1: tuyos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: Dicen que la Navidad es un festejo principalmente para los niños, y sí, yo recuerdo que de niño me llevaban juguetes, me llegaba, me llevaban toda suerte de regalos, pero a ver, ¿se imagina usted un niño que desde los cuatro años eh, ha tenido victorias en campeonatos de Fórmula Karts? ¿Se imagina usted, usted eso? cuatro años. ¿A qué edad le regalaron su primer este, su go-kart? Pues mire, vamos a, vamos a conversar con él. De hecho, Guadalupe Juárez y yo tuvimos la oportunidad de hablar con Pepe García Montaño, papá de Mateo y expiloto, y también con su hijo, Mateo García Patiño. Vamos a escuchar lo que conversamos.
1: Muy buenos días, Lupita. Sergio, muchas gracias por...
7: Hola, Lupita. Hola, Hola ¿cómo Mateo, estás? ¿cómo estás? ¿Bien? Oye, es que, eres, bueno.
2: que eres un campeón Mateo, ¿verdad?
4: Sí Oye, ¿y, ¿y desde cuándo manejas Mateo? Yo manejo desde los dos años nueve meses
7: uh -huh. En los cars y en las motos
2: ¿También en moto? Sí Oye, ¿y el, quién te enseñó a tu papá? en
11: las
2: motos Bueno, en las motos y en los carts ¿quién te enseñó? Eh...
11: En las mapas me enseñaron unos que se llaman Beta Robirosa y Aldo Robirosa.
7: Uh -huh.
11: Ellos me, me subieron a una tigui de gafonina.
4: Oye, qué padre. Oye,
2: ¿y no te da miedo, Mateo? No. Llevas casco y todo, ¿verdad? Sí.
4: ¿Te gusta la, la velocidad, Mateo? Sí. Oye, ¿qué, ¿qué dijiste? A ver, ¿me voy a proponer ser campeón? Sí ¿Y cómo te preparaste?
7: Eh, en la carrera hubo una bandera roja, se volteó una
11: niña, me alcanza y gané por dos segundos de
4: ventaja Wow. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste entrenando? Mucho Me imagino, me imagino ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que tú eras el campeón? Eh, yo lo no sé, porque cuando veo una bandera con cuadritos blancos y negros... O sea, no ne no necesitaron decirte ganaste, sino que tú viste y tú dijiste, ¡ya gané! Sí. ¡Qué padre!
2: Bueno, pues pues yo creo que, Mateo, eres todo un ejemplo. Además, sabes que hablas muy bien, eres muy articulado, hablas muy bien. ¿Eh? sí
4: Oye, ¿en qué año de, de la escuela estás...? En tercero de kinder. Ah, muy bien. Y cómo se te ha hecho esto de las clases en internet? No, oh, yo, yo, yo no estoy por internet. No ah. voy a clases. Yo voy a casa de una amiga. Ah, qué bueno, qué bueno, pues nos da gusto y te felicitamos, te felicitamos, Mateo. Bueno.
2: Y Pepe, ¿qué te puedo decir? Qué, qué extraordinario hijo, ¿eh? A ver, lo de lo de piloto me parece así como hasta alucinante, pero lo bien que habla es impresionante.
8: Qué niño tan
4: listo, eh, Pepe.
8: Sergio, Lupita, gracias. Pues mira, yo como papá de cualquier niño tuve un regalo de Dios gigante, y igual que su mamá. Y lo único que hemos hecho es irlo llevando, sí. Sí lo subimos a una moto, sí a un kart y ahora se nos solito se nos destapó puesto y ya tenemos a un cantón nacional históricamente el más pequeñito de América Latina y no nos queda más que apoyarlo hasta donde él diga, ¿no?
2: Bueno, pues Pepe García Montaño, papá de Mateo y expiloto, gracias por hablar con nosotros.
8: Muchas gracias. Si quieres seguir a Mateo ahí en su Instagram, Mateo Driver. Mateo Driver. Sí, ahí sube todo.
4: ¿Qué, Mateo? No te escuchamos. Arroba Mateo Driver Ah, perfecto, perfecto
7: Muy bien, Mateo Pues nos Mateo. vamos a
4: convertir en tus seguidores Oye, Mateo, muchas gracias por platicar con muchas nosotros gracias. Por darnos esta entrevista
7: Gracias
2: Pues como... gracias Hasta gracias, luego, gracias, Pepe. Pepe, muchas Pepe. gracias,
4: un abrazo Pues me conquistó, Mateo
2: Ah, así Me ¿Ah, sí? conquistó
4: Entonces a, ya reemplazaste eso, a Sean Connery. Ya, ya, <risa> creo que ya le, Voy atrás. a hacer.
2: Su fan. Pues la verdad es que es sorprendente, pero lo que más me sorprende es la articulación Qué bien habla, que eh? tiene. Y para está hablar.
4: chiquito, sí, era <risa> cuatro muy añitos.
2: Llegamos al fin de este programa, llegamos con alegría, porque estamos al aire, porque estamos vivos, porque tenemos a nuestros seres queridos, pero también con tristeza. Este 2020 ha sido un año particularmente difícil para muchísimas familias, millones de familias en el mundo, cientos de miles de familias en nuestro país, muchos han fallecido por el COVID-19 muchos más han perdido sus empleos, es una Navidad triste para muchos, pero aquí está la Navidad y tenemos que aprovecharla, tenemos que celebrar el hecho de que estamos vivos. Gracias a usted, amigo Radio Escucha, que hace posible este programa. Quienes trabajamos aquí, estamos profundamente agradecidos, pero lo invitamos a escucharnos nuevamente el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.